0: Qu'entrepreneur, un podcast réalisé par l'agence Femacom et le Bureau des créas.
1: Les rencontres marquantes sont des opportunités pour apprendre, grandir et évoluer. Avec Qu Entrepreneur, vous allez vivre des moments privilégiés avec des chefs d'entreprise, des sportifs ou des artistes canés, voire normands, mais toujours avec des histoires passionnantes. Je suis Axel Moulin, fondateur de Femacom, l'agence de communication innovante qui propose les services d'un responsable de communication externalisé. Et du coup, bon,
0: euh, moi, au début je n'étais pas fan, puis tu vois avec le temps, euh, déjà le nom il a une histoire, il y a des vraies valeurs derrière, mm. euh, puis tu vois avec le recul je me dis bah on a bien fait de changer. On travaille sur le projet, tu avais des scripts automatiquement qui cachaient toute la prog, tous les trucs, donc en fait il était impossible pour qui que ce soit dans l'entreprise de voir euh, le, les noms des trucs, en, ou en tout cas des artistes. Euh.
1: Et lui bah, c'est un des premiers en France à avoir mis en place la journée de 4 jours, enfin ouais, la semaine de 4 jours. Ouais. C'est quelque chose que vous avez déjà eu en tête ou pas Alors oui, euh, c'est quelque chose qu'on avait même projeté d'essayer cette année. Avant de vous plonger dans cet épisode, je voudrais vous présenter notre nouveau partenaire. Les biens, une agence immobilière, canaise, responsable. Si vous avez suivi le podcast d'Arthur Serpette lors de la saison 1, Les biens ne vous sont pas inconnus. Pour les nouveaux venus, Les biens c'est une agence immobilière qui s'engage pour un immobilier plus durable et plus responsable. Leur engagement se traduit par deux choses. Premièrement, la promotion de biens à haute performance énergétique. Et deuxièmement, par un accompagnement dédié à la rénovation énergétique des logements de leurs clients. Que vous ayez des projets d'achat ou de vente immobilière à Caen, que vous souhaitiez améliorer l'efficacité énergétique de votre logement, les bons biens sont les experts dont vous avez besoin. Leur équipe de professionnels vous accompagnera tout au long de votre projet, de l'estimation de votre bien, Jusqu'à l'acte de vente. Les bons biens, c'est donc l'assurance d'un projet immobilier réussi dans le respect de l'environnement. Alors, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à écouter l'épisode avec Arthur Serpette. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. On est parti On est parti. Bon, euh, t'es un communicant, t'as du... déjà fait du podcast, non
0: euh, bah, Étonnamment,
1: non, pas vraiment. Non, De la radio alors De la radio, oui. J'aime bien poser cette question à savoir à pour savoir un petit peu si je vais vraiment te faire vivre une expérience ou pas du tout. Mais bon, comme t'es un musicien, la, le cas sur les oreilles, le micro, tu connais là, quand même. Ça va. <rire> <rire> um, je te connais sans te connaître. Mm -hmm. Je te connais sans te connaître. Entre les réseaux sociaux, tu es très actif sur LinkedIn. Uh, on a des clients communs, l'ISPN, Développimo, Vocaconseil. Conseil. Tout à fait. Euh, bref, j'ai déjà entendu parler de toi. Quoi. Euh, non, on s'est déjà eu au téléphone, même. On s'est déjà eu au téléphone, oui, oui par rapport à Développimo ah, et vos oui, conseil aussi, peut-être. C'est possible. Euh, on s'est parlé euh, récemment suite à au premier épisode avec Emmanuel Delassagne. Tout à fait. Euh, on, très rapidement, on s'est dit que, effectivement, tu avais le bon profil pour passer sur Contrepreneur En une semaine, c'était fait. En, en oui, une oui. semaine, on avait trouvé le créneau pour passer ensemble il euh, y en a beaucoup qui m'ont dit euh, tu fais passer tes concurrents alors je voudrais euh, mettre les choses à plat <rire> non tu n'es pas un concurrent tu vas nous dire concrètement ce que tu fais mais pour moi tu es surtout dans l'opérationnel avec tes clients quand moi je suis surtout sur de la formation hmm. donc euh, déjà ça met les, les choses à plat mais on va revenir sur Nair et on va bien asseoir le truc ok euh, Peut-être la seule chose qu'on aurait en commun, à la limite, c'est le community management. Et encore, c'est peut-être même pas ce que vous faites en mmh. premier. Je pense que, non. tout comme moi, tu le mets pas spécialement en avance. Et si quelqu'un te demande, tu fais « oui, oui, je peux, je peux, je peux le faire ». Il y a un peu de ouais. euh, ça. Aujourd'hui, je te propose de parler de Nerepix du Rollon, on dit Rollon, ouais. de Normandie équitable, Tout à fait. Euh, de management, parce que tu m'as parlé de management, ouais, je euh, de stratégie, ça. de méthode, voilà. Euh, Est-ce que ça te va ouais, Et... très bien. Donc on va passer à la première question. Vas-y. Alexandre, t'es qui toi <rire>
0: <rire> euh, Je suis qui euh... Professionnellement, je suis donc euh, un des deux cofondateurs de, de Nerepix, euh, l'agence web dont tu parlais tout à l'heure. Euh, effectivement, il euh, y avait un peu la question, mais même, même moi je te l'avais posé, euh, la question de la concurrence. Est-ce que, euh, comme quoi, on se connaît peut-être pas assez
1: bah Oui, mais non, forcément, de toute façon, euh, je pense que c'est quelque chose euh, qui est... Enfin, quand tu commences, moi j'ai moi ça fait, ça fait quoi Ça fait un an finalement que j'entreprends réellement mm. Et tout de suite, tu te dis, euh, non, mais c'est hors de question que je parle aux autres. <rire> c'est hors de question. Ils vont me voler mes idées. Bah, c'est sûr, ils vont voler mes idées. <rire> clair. Et en fait, au fur et à mesure, tu te dis, bon, il y en a qui vont te voler tes idées, mais il y en a d'autres qui vont t'aider, il y en a mmh. d'autres qui vont être complémentaires. Ouais. Donc en fait, c'est peut-être pas mal de rencontrer des gens qui sont dans le même secteur que ouais,
0: C'est très intéressant, effectivement. Euh, et je pense qu'on va avoir l'occasion d'en parler. Mais <rire> en tout cas, voilà, donc on a cofondé avec Romain, il y a 13 ans, Mirepix. Et euh, euh, entre-temps, euh, Romain, lui, euh, a déménagé à Nice. Donc, euh, il a été remplacé par, à l'époque, un de nos stagiaires qui est devenu employé, puis co-gérant, et même copropriétaire puisqu'on a acheté nos locaux à ce moment-là. Euh, donc, maintenant, mon associé,
1: c'est Mathieu. Ok, donc Romain est sorti du... Tout à fait. Ok, d'accord. Ah, Mathieu
0: il, En vrai, il est revenu l'année dernière pour euh, Beauregard. Ok. <rire> mais, euh, bon, on en a gardé des bonnes relations, mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, il est plus du tout, il n'a plus de lien du tout avec l'entreprise.
1: Ok. Donc, euh, si on part... Euh... On part déjà sur Nerepix, vas-y, on okay. est parti dessus, on, on, on enchaîne. Euh, donc le premier, c'est Romain. Ça. Voilà. Donc, comment, comment est venue l'idée de créer Nerepix Pourquoi Pour répondre à quels besoin Comment ça C'est assez intéressant parce qu'en
0: en fait, euh, à la base, Nerepix, ce n'est pas du tout une boîte qui s'appelle Nerepix et elle ne crée pas de site internet et elle ne fait pas de communication. Vous êtes en train de dire que le logo, à la base, ce pas un papillon C'est pas un papillon. <rire> mais en plus, <rire> tu, vois, tu vas voir, il hein, y a une petite astuce, on, on va en discuter. Mais alors, en gros, à la base, euh, là où je travaillais avant, euh, c'est une entreprise qui s'appelle Evamed, et il se trouve que euh, c'est aujourd'hui un de mes clients d'ailleurs, euh, j'ai rencontré euh, Romain là-bas, qui était euh, mon stagiaire. Hein, de, de, C'était sa fin d'études de master. Et ce qu'on avait en commun, c'est que tous les deux, on avait étudié le traitement d'image euh, Aujourd'hui, c'est hyper commun. Euh, tu, tu prends les derniers iPhones, tu cliques sur l'image, il arrive à te sortir tout seul l'objet principal. Il mmh. euh, y, y a un moment où ce n'était pas automatique comme ça. Et nous, on avait étudié ça. C'est-à-dire que tu vois, c'est tous les algos qui permettent... De, tu prends une image et tu pioches dedans avec des algorithmes pour trouver des formes, etc. Et sortir des infos, notamment des lettres, des chiffres. Et euh, typiquement, c'est ce que tu as dans un radar automatique. Quand tu te fais flasher, il y, y a un truc qui lit ta, ta plaque et il dit « bah tiens, euh, ça, ça ressemble à un 1, un 0, etc. etc. » Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas de « i » et de « 1 », et il n'y a pas de « 0 » et de « o », parce que c les formes sont trop proches et ça pourrait créer des confusions. Ok. Donc sur les plaques, euh, si tu fais attention, il y a des « 1 », mais il n'y a pas de « i ». Ok, Voilà. Eh bien écoute, euh, voilà, on a première anecdote super. <rire> <rire> et, euh, et donc du coup, bon voilà, euh, on a, nous on savait faire ça, et puis on s'est dit, euh, en fait, c'est ça qui nous plaît. En tout cas, moi, ça, vraiment, ça a changé ma façon d'étudier. En fait, j'étais un élève assez moyen avant d'arriver à ma licence. Et quand j'ai commencé à, appris, à apprendre ce truc-là. Ça m'a tellement passionné, je suis sorti, alors c'est une petite promo, mais je suis sorti major de cette petite promo. De quelle école euh, C'était un une licence qui était au Campus 2, je ne sais pas si elle existe encore, mais c'était Acquisition et Traitement du Signal. Okay,
1: donc Déjà, c'était à quand C'était à
0: quand Ah, mais moi j'ai fait Campus 3, Campus 2, Campus 1, Campus 5, <rire> j'ai
1: fait tous les campus. Mais <rire> pourquoi dans, Pour les mêmes études, ouais. c'est parce que tu as c'était un que... touche-à-tout et tu as fait différents trucs
0: Non, il n'y avait pas de logique dans mes études, ouais. j'ai fait Informatique, euh, Licence, Acquisition et Traitement du Signal, après j'ai fait un Master en Imagerie Médicale. Euh, et mon premier taf c'était sur le quatrième campus donc euh, tu vois c'est vraiment c'est juste c'était décousu et à, à l'issue de tout ça je tombe sur une offre d'emploi qui me dit euh, en gros on veut un mec qui fait du développement de logiciels dans le domaine de l'imagerie médicale okay. c'est incroyable hein, Je, enfin on dirait que c'est mon poste. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que moi, j'ai vu l'annonce et mon père, par l'intermédiaire d'un comptable qu'il connaissait, me ramène la même offre d'emploi en me disant « Regarde, on dirait ton parcours. <rire> » je 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 Et quand j'ai rencontré mon patron, après, il m'a dit « Écoute, quand on a vu ton CV, on s'est dit « C'est incroyable, c'est exactement le parcours qu'on cherche. Euh, » Donc, voilà pour l'anecdote. Pour donc, je rencontre Romain, euh, que je recrute en fait comme stagiaire. Euh, et en fait, à la fin du stage, bon, moi, entre-temps, je me suis rendu compte que il y avait des choses qui me manquaient dans ce travail-là. Hein, et j'avais envie, euh, surtout à ce stage, j'avais 23 ans, j'avais euh, pas d'enfants, pas vraiment de gros engagements. Ouais. Du coup, tu vois, je me dis, c'est le moment ou jamais d'essayer un truc. Et, euh, et c'est comme ça que ça s'est fait. C'est que Romain, lui, il voulait pas... Euh, pour faire ce qu'il voulait, il fallait qu'il aille à Paris. Et ça, il n'avait pas du tout envie. Donc en fait, il me dit, bah ouais, moi j'aimerais rester dans le coin, mais dans ce qu'on veut faire, il n'y a pas d'offre. Je dis, bah moi, écoute... Euh, J'aimerais bien essayer de créer quelque chose. Donc, on s'est dit, bah vas-y, en plus, on s'entendait bien au niveau taf, on voyait bien que ça matchait. Donc, on s'est dit, bah vas-y, on crée, on crée un truc. Et euh, mon patron était conciliant. Et euh, du coup, on a pu euh, bénéficier d'une année où lui travaillait moi, je restais euh, encore euh, dans mon ancien emploi. Tu il y a un dispositif comme ça qui existe. Et euh, puis, je l'ai rejoint au bout d'un an pour, euh, pour euh, vraiment développer ce truc-là. Sauf que, euh, entre-temps, on s'est rendu compte que euh, c'était pas facile de trouver le marché qu'on espérait. Et qu'en attendant, par contre, il y avait des, des, des proches qui nous demandaient ou des, des rencontres qui nous demandaient vraiment des, euh,
1: des sites internet. Et pour, ah voilà Parce que là, tu nous avais pas dit, là, tu nous dis, mais y a un, on est en train de monter un projet, etc. Mais tu nous as pas dit le projet parce de quoi
0: c'était bah C'était de vendre ça, des. Des sites. De, 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 de l'analyse d'image, en fait. Au début, on voulait faire ça, nous de l'analyse d'image. C'est-à-dire, en fait, tu vas typiquement ah. euh, quelqu'un qui crée un composé. Euh, sur, que tu appliques tu vois, sur des cellules, je sais pas, pour traiter une maladie, ouais. euh, il va constater que dans son composé, il y a euh, des cellules qui, bah, qui meurent. Hein, et du coup, on, on, ça se voit en fait, au microscope, mmh. les cellules qui vont bien, elles sont bien rondes et les autres, elles sont nécrosées. Okay. Et, et bien bah, ça, par traitement d'image, on peut compter automatiquement sur des milliers de cellules, combien sont vivantes, combien sont mortes, okay. faire des ratios, etc. Et on se dit, il bah, y a sûrement des labos en plus dans le coin, on en a des labos ouais. qui seraient intéressés. Puis bon, finalement, euh, on s'est fait happer par la demande de, du site internet et on ne s'est pas consacré à ce truc-là. Okay. Et, euh, et puis on est resté sur ce segment là parce qu'en fait euh, bah, on, on, on enchaînait les projets Pendant, bon, je me souviens que pendant longtemps dans, nos, dans notre logiciel de versionnage versionnage, <rire> je suis pas sûr euh, je voulais pas le dire en anglais mais euh, de versionning <rire> on avait euh, toujours ce petit dossier de traitement d'image désespérément vide et du coup euh, un, un jour, je te passe les années mais on a dit bon enfin, on le fera pas, tu vois, on est trop parti dans le, dans le web, ouais. et surtout que on a commencé à nous dire euh, ouais, bon, vous faites des sites internet, c'est cool mais en fait on les voit pas, donc ça sert à rien, mais même vous, on vous trouve pas, donc on s'est intéressé au référencement euh, et du coup on a développé le référencement etc. parce qu'à ce moment là, c'était que du bouche à oreille euh, ouais, ouais, ouais c'est ça, le et... premier client, on l'a rencontré au stage de formation entreprise. ok, tu vois, et euh, il est toujours là, <rire> aujourd'hui il est toujours là, ça fait 13 ans
1: Ok, carrément. Et, okay. Euh, et du coup, là, là c'est à 23 ans. Donc, 23 ans, c'était euh, quand C'était il y a 13 ans.
0: Alors, en fait, non, je te des conneries, c'était pas 23. Ah ben... <rire> c'était 26. Ok. C'était 26. 23, c'est quand je suis rentré dans mon premier taf. Et 26, du coup, c'est quand j'ai créé
1: l'entreprise. Et, okay. et voilà. Donc, 2010 En 2010 Exactement. Création en okay. 2010. 2010. 2010, je ne me rappelle pas. C'était le plein essor des sites Internet. Là, c'était à fond.
0: C'était euh, Internet Explorer 6, ça je m'en souviens, c'était ouais. notre ennemi juré parce que c'était un vieux, vieux navigateur qui ne savait rien faire comme il faut mm. mais il était encore largement présent et donc nous quand on sortait des sites, il fallait qu'on s'assure que ça marche Internet Explorer 6, mm. <rire> aujourd'hui largement remplacé par Edge ouais. qui euh, sans être parfait marche beaucoup mieux que <rire> ce qu'il y avait à l'époque et euh, en tout cas voilà, on, on est, on est parti, en fait on est rentré comme ça dans le camp puis un jour on s'est dit bah, vas-y euh, on laisse tomber le traitement d'image, de toute façon, il euh, y a une activité, c'est pérenne. Et, euh... Donc c'est quoi au bout d'un de an, deux ans ah, Plutôt 3-4. On, on met du temps à comprendre. 3, hein. <rire> Mais euh, <rire> pour te dire, d'ailleurs, l'entreprise ne s'appelait pas Nérapix, elle s'appelait AI Web. AI Web voilà. Pour euh, genre. Euh... Intelligence artificielle eh ben, On pourrait le croire, mais à l'époque, ça, c'était pas hyper développé. <rire> c'était analyse d'image en fait. Okay. Et web, parce okay. qu'on avait quand même gardé la, la carte. Euh, les sites internet, c'est facile, on sait les faire. Peut-être euh, ça nous permettra de manger. Ouais. C'est intéressant comme, <rire> comme activité. Et du coup, euh, alors là, petite anecdote marrante. Au bout de six mois, on dépose le nom et on reçoit une lettre d'avocat euh, d'un cabinet parisien qui défend les intérêts d'Apple et qui nous dit, bah les gars, euh, vous êtes gentils, mais AI-Web, en fait, ça ressemble trop à l'application iWeb. Ah ouais. Et en plus, même quand tu le dis, tu vois, as le, as le, mm. en fait, c'est une application que qu'avait Mac à l'époque, qui n'existe même plus, d'ailleurs, hein, euh, qu'avait Apple, qui permettait de faire des sites Internet. Ok. Alors moi, j'étais en mode, euh, j'ai consulté <rire> des avocats, et ils me disaient, ouais, en fait, c'est défendable par défaut ils envoient ces lettres là pour décourager et éviter mais ouais. c'est défendable moi j'étais chaud hein. j'étais parti pour me ouais. tu voulais le garder le nom. ouais je voulais garder hors de question. Que... on a trop galéré à trouver un nom et puis en fait autour de moi s'ils euh... veulent le récupérer ils vont payer quoi ouais mais en fait c'est même pas qu'ils voulaient le récupérer c'est qu'ils voulaient nous empêcher de l'utiliser c'était ouais. surtout ça tu vois et euh, mon associé et des gens proches de nous me disent mais attends mais ça fait six mois que ça existe gâche pas ton énergie déjà dans un combat débile change de nom tu vois on a changé de nom
1: et du coup on est devenu Nerepix donc, ouais, okay. Donc au bout de 4 ans quoi.
0: Ouais alors non ça c'est l'intervention la, 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 d'Apple c'était au bout de 6 mois.
1: oui c'est ça au bout de 6 oui, ouais, mois. Ouais, ouais. okay.
0: C'est au bout de 4 ans qu'on a laissé tomber l'analyse d'image. En plus ça correspondait puisque du coup dans le nouveau nom il n'y avait plus AI
1: ouais. Donc ouais, c'est devenu Donc, un souvenir quoi. Pourquoi Epix alors c'est quoi le lien Ah <rire>
0: euh, parce que déjà c'était très compliqué de trouver un nom. Euh, tu sais, en web et tout on voulait qu'il y ait web dedans. Okay. Il y avait des tas, des tas de trucs qui existaient euh, déjà à l'époque. Et euh, finalement, euh, on a fini par se pencher sur, tu sais, plus quand tu cherches un nom, plus le temps passe, plus tu cherches dans des trucs débiles, donc en disant, bon, bah, écoute, on va faire la, la, les noms des voitures, noms, je sais pas quoi. Et nous, on est partis dans les divinités grecques, et on regardait un peu les fiches Wikipédia, tu vois, et on est tombé sur Néré, qui est pas très connu. Et en fait, Néré, c'est euh, le fils de Gaïa et de Pontos. Oh, ouais, okay. Donc Gaïa, c'est la déesse de la Terre. Ouais et Pontos c'est le dieu du flot mmh. euh, alors rien que ça déjà euh, si on s'arrête là ça nous plaisait parce qu'en fait le logo à l'époque c'était une petite terre euh, marron et euh, bleue. les continents étaient marrons mmh. et la terre était bleue alors c'est tout ton petit pixel euh. et en fait bah du coup Gaïa la terre le marron tu vois et Pontos bleu le flot on dit déjà ça match tu vois avec le logo et, euh, et on regarde un peu comment euh, comment est décrit Pontos et en fait ils disent que c'est une, une divinité bienveillante euh, qui, qui, qui est dans l'écoute qui n'oublie euh, rien on dit « putain, en fait, ça correspond vraiment à la façon dont on commence les relations avec les clients. » Tu vois, justement, on a toute une phase d'écoute euh, commerciale, entre guillemets, mais, mais qui va loin. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup retrouvé dans le podcast d'Emmanuel euh, des choses euh, qui, ouais. qui, qui correspondent à ce qu'on fait. Mmh. Et, euh, et je me dis « bah en fait, ça, ça ça, ça colle. Euh, »« Ça colle bien avec nous, donc on, on garde les Puis euh, Pix, il euh, y avait deux trucs. C'est que Pix, c'est la base de pixel euh, c'est le constituant de l'image tu vois, on garde un petit souvenir sur l'image puis même dans la communication on est dans le numérique donc ouais. c'est pas illogique et puis ça vient un peu euh, Astérix quoi. Enfin, le côté un peu gaulois euh,
1: <rire> c'est pas faut, faut aller le chercher quand même, ouais <rire> mais on,
0: on nous a déjà fait la remarque <rire> et, tout, ouais. et du coup bon euh, moi, au début je n'étais pas fan puis tu vois avec le temps euh, déjà le nom il a une histoire il y a des vraies valeurs derrière ouais. et, euh, puis tu vois avec le recul je me dis bah on a bien fait de changer parce qu'en fait le premier nom il était vachement technique et visuel et il n'était pas intéressant
1: ouais. Alors que celui-là, on peut l'expliquer et derrière, ça, ça ça, appelle des choses réelles. Et, euh... Vous êtes parti un peu comme, euh, comme sur le même délit, un peu que Nike, en fait, c'est du grec. Là, je crois que Nike, c'est Nike. Ah, ouais, Nike, 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 ouais, déesse de la victoire. Mm -hmm. Et puis le logo, c'est une, une aile de déesse. Quoi. Ouais, il y a un truc je comme ça.
0: Et du coup, je fais le lien avec ce que tu as dit au début. Tu as dit c'est un papillon. Si tu regardes bien les ailes du papillon, en bas à gauche, tu as
1: euh, l'Amérique du Sud attends, et en attends, bas à droite. Je regarder en direct. parce que. Là... Vas-y, l'Amérique du et Sud et l'Afrique. Ah ouais, bah attends, Manu, en fait, même, je crois que j'ai même pas besoin d'aller voir, je crois que du coup, je comprends.
0: En fait, les ailes, et plus le temps passe, plus on, on les adoucit, et c'est juste pour garder ce souvenir de l'ancien logo, okay. mais en fait, ce papillon, c'est l'ancienne terre
1: okay. de notre ancien logo. Il okay. est aussi peut-être le, le, pour ça que vous avez fait hein. des grandes ailes, ouais. et, le cercle, et le cercle autour. Ouais. Tout à fait,
0: c'est pour garder ce souvenir de notre logo. Et en fait, ce logo-là, on l'a changé, parce qu'au début, on a grandi dans des, dans des pépinières de la ville de Caen. Ouais. Et quand on est sorti, quand on a acheté nos locaux et qu'on est sorti, on, on a changé la terre en papillon, tu as eu le côté en vol ouais, et, et simplicité, tout en gardant quand même cette espèce de, de, de symbole ancien, tu vois. Quelle histoire et ben ouais, mais en, en vrai, on était content de la transition, on s'est dit. Alors, on nous a beaucoup dit, attention, le papillon c'est éphémère et tout. Mm. Bon, C'était
1: il y a 8 ans. Donc, du coup, ça ça ouais. Je me dis que c'est bon. <rire> on passé l'étape des 3 ans de toute façon. Ah oui, ouais. c'est bon. <rire> Alors que moi, mon logo, euh, c'est simple, hein fait ma com, un switch on off, voilà. Ben voilà. voilà ouais. Mais après tu sais pas dans le temps il va sûrement. C'est ça. Mais bah après quand tu commences aussi, j'ai pas, j'ai pas réfléchi.
0: Quoi. Non mais au début il faut, c'est pas, pas, ça qui est le plus important. Euh,
1: si on reprend du coup, alors on n'a même pas donné le nom de l'associé, c'est Mathieu comment Alors aujourd'hui
0: donc mon associé avec toi c'est Mathieu
1: Tira. Donc c'est et Romain du coup. Alors, et l'ancien associé, donc
0: l'ancien, le, le fondateur c'était euh, Romain neveu.
1: Neveu. D'accord. Voilà. On pourra les identifier. Mais euh, tout à euh, fait.
0: Qui, qui lui est parti. Je suis même pas sûr qu'il ait encore les codes d'accès à son LinkedIn. <rire> <mais> on pourra <rire> l'identifier. Romain était connu pour euh, pas se connecter aux réseaux sociaux. Ah, mais pour te dire c'est au bout de euh, 7 ans. Non pas sept ans c'est au bout de quatre ans. Euh, ouais. Mais j'ai quelque part le screen où euh, il a liké la page Mirapix sur Facebook. <rire> <Après 4 rire> as... C'est wow. pour ça que
1: toi, tu prends sa place. Tu... Toi tu es à fond toi,
0: <rire> Bah moi je vois LinkedIn je m'en sers un, un peu ouais, mais. Euh mais euh, alors je me suis je me suis vachement euh, détaché des réseaux sociaux par rapport à avant ouais. LinkedIn je m'en sers toujours ouais. mais, euh, mais Romain euh, il détestait ça en fait donc euh, il y allait pas et c'est marrant de voir <rire> un des deux fondateurs liker la page
1: trois ans après quoi. <rire> mais euh, donc voilà en tout cas euh... et bon du coup Nerepix, aujourd'hui aujourd'hui qu'est-ce que c'est
0: euh, donc aujourd'hui parce que ça a évolué. Donc, effectivement, euh, comme je le dis, on a commencé sur la création pure et dure de sites Internet euh, et on y a ajouté le référencement. Et avec le temps, et comme tu dis tout à l'heure, des, des clients qui nous disent bah, « Tiens, mais en fait, ça se passe bien. Pourquoi vous ne pourriez pas gérer euh, mes cartes de visite, par exemple ?»« mmh. euh, Puis euh, Tiens, mais vous ne pouvez pas aussi me faire une, une chemise à rabat, euh, etc. etc. » bah, En fait, tu vois, au bout de, de, de 10 ans, on va dire, où ça a évolué, là, on est arrivé où on a maintenant trois grands secteurs d'activité. Euh, le premier, c'est toute la com classique, entre guillemets, euh, plus apparentée au print et à la créa graphique. Donc, tu as la création de logos, euh, euh, chartes graphique, tous les supports en fait, qui vont après se fabriquer ou s'imprimer. Donc, tu vas trouver les, les carteries, la papeterie, euh, même pourquoi pas les objets publicitaires, la PLV, flocage, etc. Et euh, toute la partie photo-vidéo, sachant que là, c'est un petit peu plus compliqué de constituer une équipe photo-vidéo. Donc, euh, on a tendance à avoir recours à des indépendants locaux ouais. euh, en fonction de la demande. Tu travailles avec qui bah, J'ai plusieurs entreprises avec qui je travaille. En ce moment je travaille beaucoup avec euh, Simon Gosselin, okay. tu connais peut-être qui... Euh, peut-être sur mon... LinkedIn, mais sur mon... oh, ouais, je ne l'ai jamais rencontré. Il a un pseudo, c'est chubby Coon. Okay. Il fait beaucoup de photos, mais il fait aussi de la vidéo.
1: Et rencontrer... Il est spécialisé dans un secteur pour pas participer. <rire> oui,
0: si tu veux voir son Insta, il est spécialisé dans la photo de tatouage. Okay. Mais, euh, mais en... moi je le connaissais surtout pour la vidéo. D'ailleurs il y a une petite anecdote, c'est qu'avant de le rencontrer, je le connaissais déjà sans le savoir, parce qu'il y a longtemps il avait fait un montage... Euh, que j'avais vu mais que j'étais en étude euh, de je crois que c'est les Foo Fighters un concert des Foo Fighters mmh, mmh. qui chante euh, les sardines de... <rire> Genre ça existe, ça. <rire> ou tourner les serviettes ou je sais plus <rire> je crois que tu peux encore la voir en ligne elle doit être sur Dailymotion il <rire> faut, faut je vais trouver ça après. Euh, ouais il faut, faudrait vérifier parce que euh, le toi je l'ai cherché je l'ai pas retrouvé <rire> mais c'était incroyable parce que la, la synchro la synchro euh, des lèvres et tout, était, mmh. mais, était mais le temps, enfin, franchement, c'était bluffant. Quoi. <rire> et, sauf que tu avais la voix de Patrick Sébastien, puis tu sais, il est toujours un bon, moment, il fait « Allez, on saute tous !» Et puis tu vois toute la foule qui se met à <rire> Le montage était incroyable. Et en fait, un jour, je me suis rendu compte que c'était lui qui l'avait fait, ce truc-là. Et, et bon, voilà, c'était vraiment rigolo. Et puis euh, et puis voilà, après, il y, y a pas mal de... Euh, alors par exemple, en, en ce moment, en photographie, on travaille avec Rosiris. Qui est euh, une photographe indépendante qui vient okay. se mettre à son compte, et euh, avec euh, Annelise Bonin aussi, assez régulièrement, qui est pas très loin d'ici d'ailleurs.
1: Oui, euh, ouais, Annelise Bonin, oui, 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 oui. Annelise Bonin, oui. Voilà. Bon, je
0: et en fait, tout va tout va dépendre à chaque fois de la demande que, que nous font les clients. Euh, pour certains cas de figure, c'est moi-même qui peux aussi prendre les photos. Maintenant, j'ai plus trop le temps. Donc. Ouais. <rire> Mais en tout cas, par le passé, ça a
1: pu euh, se passer comme ça. Ok. Finalement, tu as un touche-à-tout. toi. Tu, 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 tu peux gérer tant euh, du site, de la création de sites internet, que euh, tu comprends, j'imagine, un petit peu de la création graphique, que de la photo bah, euh, mmh. Pas avec le même niveau, évidemment, que les gens ouais. sont spécialisés.
0: Ouais. Mais euh, les bases de la photo, je, okay. les, je, les, okay. je les connais, je pense. Et, ou en tout cas, je sais que pour des choses simples, je peux, je peux me dérouler. Okay. Et je du mets... coup, le, le troisième pôle, c'est quoi donc le deuxième pôle, je ne suis pas sûr de la représenter, c'est vraiment la, le notre cœur de métier. On l'a mis au milieu parce qu'en fait, quand tu crées une entreprise en général, tu commences par ton logo, ouais, le graphique, ouais. etc. Donc notre deuxième pôle, c'est notre pôle ancien, entre guillemets, c'est tout ce qui est création, refonte, audit, euh, ou alors il y a aussi euh, le clonage de sites internet. Okay. Et d'ailleurs, quel que soit le site internet, on peut très bien faire des sites qui tiennent sur une page, des sites vitrines, des sites e-commerce ou des, des choses qui s'apparentent quasiment à des logiciels. Euh, qui répondent à des plutôt des problématiques en général de gain de temps ou de gain de qualité. Euh, typiquement, euh, euh, tu vois, on avait euh, l'Orient Express à Caen, là, mm -hmm. euh, qui, euh, qui loue des billards, en fait. Alors je crois qu'aujourd'hui, il le fait quasiment plus. Il y a un moment, il, il y avait un ensemble de billards qui étaient lo en location à
1: l'heure. Bah, doit... Ah oui, ok. okay. Alors aujourd'hui,
0: il a mis des pièces. Mais en tout cas, il avait un logiciel euh, sur un poste. Qui fonctionnait pas très bien, et puis ça correspondait plus à la réalité de la salle, donc on lui a développé un site internet qui lui permet de gérer ses billards avec une interface ergonomique, enfin, un truc sympa où vraiment en plus il pouvait placer ses billards, il pouvait même les incliner comme ils sont inclinés dans la pièce, en disant c'est un français, c'est un américain, c'est un ouais. en anglais, etc. Okay. Et euh, c'est sur un petit serveur dans son établissement, et du coup il peut euh, lui-même administrer euh, avec un PC son téléphone. Si, et, et, voilà. Donc à chaque fois c'est des solutions maison et Là c'est complètement sur mesure, mais okay. euh, on peut aller sur ce niveau, de parce que finalement aujourd'hui un site internet c'est pas forcément une vitrine, ça peut être un logiciel. ça peut être... D'ailleurs, ouais. tu le vois, il y a plein de... Ben Canva, en fait, c'est un bon exemple. Si tu regardes bien, c'est un outil de traitement graphique, mmh. mais en ligne. Mmh. Et euh, aujourd'hui, ça devient quand même un outil vraiment puissant. Enfin, évidemment, il y, a des, il y a des choses qui, qui sont spécifiques, des, des choses poussées. Tu vas plus les trouver sur des suites comme Adobe, etc. Mais franchement, aujourd'hui, Canva, ça fait quand même... Ça commence à faire mal. Mais... Ouais, je sais que je vais me mettre à dos plein de graphistes en disant ouais. ça. Non, mais... mais... Mais c'est la réalité, en fait, aujourd'hui. Tu te le... retrouves
1: dans des entreprises, par exemple, euh, moi, avec les alternants, il faut aller vite, parce que nous, on ne mmh. travaille pas que sur les réseaux sociaux, on doit gérer, on doit faire de l'ICO, voilà, euh, gérer le référencement du site internet, on doit faire de la relation presse, on doit faire du machin. Mmh. Bah, au bout d'un moment, il y a certaines missions, s'il faut aller vite, bah, tu vas sur Canva et tu ne vas pas sur Illustrator ou, ou quoi que ce soit.
0: Bah, surtout que tu n'as pas forcément une licence, c'est payant. Euh, ah, là, on a un outil peut-être moins puissant, mais gratuit. Je suis d'accord avec là. toi sur des, des choses du quotidien. Euh, je ne vois pas, euh, pas l'intérêt de refuser de s'en servir, mmh. en fait, sur le principe que c'est pas Adobe. Et,
1: euh, et Bon, voilà. Je
0: ne vais pas faire de pub. Mais non, <rire> mais forcément,
1: forcément, que là, en plus, à côté, dans la pièce, il y a des graphistes. <rire> ils, vont, ils vont hurler. faut pas dire trop, faut faut fort, pas trop fort. Et donc, le troisième pôle
0: d'activité, on découvre ici tout ce qui va permettre de développer la notoriété d'une entreprise. Euh, donc, c'est là où il y a le point que tu citais tout à l'heure. Euh, bon, d'abord je cite le référencement naturel parce que ça c'est ce qu'on a le plus développé c'est vraiment euh, même inhérent à la construction du site mmh. mais après il y a un travail qui est fait euh, donc c'est des contrats spécifiques euh, les publicités dans Google où tu achètes des mots-clés à Google pour euh, positionner ton site euh, on y trouve aussi la gestion et l'animation du site internet parce mmh. que les clients ils ont clairement pas le temps, ou pas envie de s'embêter à le faire <rire> donc ils nous envoient du contenu alors ça peut être des mails euh, un truc droppé à l'arrache ou un vocal et puis bah, nous on, on reformate on fait valider, on met sur le site et puis on publie et ça, ça contribue aussi au référencement naturel en plus et puis on trouve effectivement l'animation des réseaux sociaux qui est, qui est quelque chose qui, qui effectivement, était très très à la marge, donc, on commence à nous solliciter plus régulièrement pour ce truc là, en tout cas plus régulièrement qu'avant, et euh, la publicité sur les réseaux sociaux, on fait de la publicité ciblée ça C'est assez intéressant. Voilà globalement euh, de ce côté-là,
1: on fait aussi des audits de réseau. On est quand même sur une communication assez globale. Quoi. Ouais,
0: bah du coup, euh, il nous manque la relation presse. Je ne suis pas sûr qu'on ira un jour. Ouais. Mais euh, faut, faut quand même retenir que notre cœur de métier c'est le site internet. C'est vraiment la communication. Et tout numérique. Ce qui tourne autour. Ouais. Mais aujourd'hui, on a des solutions vraiment professionnelles du début à la fin de la chaîne. Mm. Euh, et effectivement, j'ai moins de demandes aujourd'hui en créa. Ou en, en gestion de communauté, donc forcément aujourd'hui la plupart de mon effectif c'est des développeurs, des intégrateurs, etc. Mais en fonction de comment la, la demande se développe, euh, c'est pas exclu de, de faire un peu plus de print par exemple, tu vois. Ouais. On, on, on fait en fonction en fait. Vous êtes combien en ERPIS On est 11, 11 ouais, plus vrai. un chat. Plus un chat exactement. Très et important. Je
1: le vois sur les BD que vous publiez sur LinkedIn. Tout à fait. Ça je crois que c'est voilà. un des trucs préférés, ça que j'aime, ça j'aime bien. La bande dessinée. ouais la petite bande dessinée. Vous avez une, une illustratrice euh Oui, 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 tout à fait. Alors, euh,
0: c'est <coughs> rigolo qu'on se voit aujourd'hui parce que cette semaine va sortir notre nouveau site internet. Ouais. Ça fait euh, bien deux ans qu'on est dessus quand même. <rire> bah, euh, parce que tu sais, tu as toujours le site du client euh, qui est en retard ou qui, en tout cas, il y a tel truc, etc. Mm -hmm. il faut, euh, tu monopolises tes ressources sur les projets de tes clients, pas sur... Euh, pas sur les outils internes du coup bon là il est terminé dedans on va retrouver la BD parce qu'aujourd'hui, elle est accessible que par les réseaux sociaux ouais, ouais. et en fait on voit qu'il y a un vrai engouement pour ce truc là il y a des écoles où c'est ah ouais c'est l'agence avec la BD c'est cool ouais, c'est rigolo de, de, ouais, de marrant, ça. et donc pour la petite histoire euh, c'est un truc que j'avais fait quand j'étais plus jeune dans mon premier taf euh, j'avais des chats euh, chez moi et euh, ils faisaient des conneries, je les notais, et puis un jour euh, en lisant Vie de merde, je me suis rendu compte, je sais pas si tu te souviens de ça, euh, ils avaient fait intervenir des, des illustrateurs pour mettre une vie de merde de leur choix en, en bande dessinée. Oui. Puis il y a une nana, pas, elle avait choisi une vie de merde sur des chats et sa façon de dessiner les chats, je fais c'est ouf, il y a, y, a, y a un style, j'adore, donc euh, j'y vais un peu au culot, j'écris à la fille. Euh... Euh, en lui disant, écoute, est-ce que ça te dit Moi, j'ai noté les conneries de mes chats depuis euh, trois ans, là je ne sais pas comment faire. Qui en fait, fait ça Pourquoi tu as fait ça <rire> Je ne sais pas pourquoi, parce qu'en fait, des fois, elle faisait des trucs, mais juste, c'est improbable. Tu vois, j'avais un, un, un exemple qui me vient, mais j'en j'ai <rire> un escalier, tu sais, un escalier de Meunier, tu sais, avec des marches ouvertes, en fait. Okay. Un chat qui part en courant, et en fait, il rate la première marche. Elle se cogne la tête sous la marche, ouais. mais elle est restée sonnée en bas de l'escalier. <rire> tu vois ça, tu dis, mais en fait, ça, tu... Bon, c'est marrant quand tu, le racontes, quand tu le racontes, mais tu, tu peux pas. Euh, soit tu l'as filmé sur le moment, soit mmh. c'est mort, tu oui, vois. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que, en parlant justement avec Mélodie, que, qui est la dessinatrice, qu'en BD, ça fonctionne. On arrive à, à s'imaginer. Ça, ça, ça aide ton imaginaire, mais mmh. en fait, ça restitue quand même bien le gag. Et un autre truc horrible, comme moi, la nuit, j'enfermais mes chats dans la salle de bain pour ne pas gêner dans mon sommeil, parce qu'il n'y a pas de séparation avec la chambre, tu vois. Le matin j'arrive, il y en avait une, elle avait fait un petit caca juste derrière, juste derrière la porte. <rire> porte qui s'ouvre vers l'intérieur. Bon, bah, ça, en BD, ça rentrait très bien. <rire> en vrai, c'était plutôt pénible. Donc en fait, euh, ça marche. Le, le blog finit par, euh, par balancer. Euh, on arrivait à 2-3 000 visiteurs par mois sur ce blog-là, tu vois. Quand même. Et puis bon, euh, l'aventure s'arrête tout dans parce que bon, bah, essoufflement du projet. Euh mais euh, je sais pas, euh, euh, même truc en fait au boulot, il euh, y, y a une ambiance sympa, tu vois. Enfin, c'est bon, l'équipe est relativement jeune. Elle, la moyenne d'âge c'est 27,06 ans.
1: Ouais. Ouais, c'est très précis.
0: Ouais, ouais. On a un, un algo qui calcule chaque jour la moyenne d'âge en fonction des.
1: C'est de, quand, quand vous faites chier, vous faites des algos comme ça. Ouais. <rire> non mais en fait, c est, c est, ça prend rien à faire. Tu te rends compte que tu as un algo alors que le calcul est quand même pas compliqué. Quoi.
0: <rire> ouais, je sais, mais en fait, du coup, j'ai juste les dates de naissance, puis ça calcule automatiquement, bah tiens, aujourd'hui, la moyenne d'âge c'est temps. Aujourd'hui, c'est en, aujourd <rire> bah, <'est> aujourd <rire> en le fonction jour. de qui est placé,
1: qui est, qui est dans, présent dans la boîte. C'est vraiment au jour le jour parce qu'il te prend les, le nombre de jours entre aujourd'hui et les dates de naissance de chacun, il fait une moyenne. Est-ce que du coup, en fonction des périodes, la moyenne d'âge est un un peu plus ouais. Euh, ouais, okay. bah ouais, quand il fait froid euh, c'est plus jeune parce non, que les juifs iraient chez eux ou non non ça change ça... <rire> c'est les effectifs qui soient chez eux ou au travail ouais. ça
0: compte tu vois. Et, euh, et donc euh, mais en tout cas ça crée euh, une ambiance assez jeune et marrant tu vois et du coup il y en a des quand même je me retrouve avec le même truc je me dis, là c'est pareil ça c'est tr trop marrant mais il aurait fallu le filmer, tu vois, même si tu le racontes, j'ai une anecdote qui est rigolote, je suis en rendez-vous, alors c'était avec mon ancien associé, justement, je suis en rendez-vous avec quelqu'un, euh, et il se trouve que c'était dans, dans, dans un bureau, tu vois, c'était un peu comme ici, c'était un espace de coworking, donc c'est dans le bureau d'à côté, il rentre dans mon rendez-vous pour euh, me dire quelque chose d'important, parce que on, normalement, on n'interrompt pas un rendez-vous comme ça, tu vois, et euh, bon, il me passe le message, je sais même plus ce que c'était, et il ressort, euh, et on voit la clanche qui fait <rire> Mais tu sais, mais genre dix fois que je. Ouais. Dis, mais je regarde mon, mon client, je fais mais qu'est-ce qu'il fait tu vois Et la porte se rouvre et Romain me fait, je suis désolé, j'avais la main qui était coincée derrière la cloche. <rire> et tu dis mais personne fait ça, tu vois Donc c'est que des histoires, vrai ouais. C'est que des histoires. Ah. Ouais. Et, et en fait c'est ça. Même un truc je me dis bon bah voilà, on peut pas, on les a pas filmés, on, on peut les raconter, mais c'est tout. Puis en fait je me dis mais voilà, on fait, en fait, on fait des, une BD. Mm. Et, euh, et puis bah, on a euh, par une, une amie en commun, son, son petit ami était dessinateur, donc euh, Malex si il s'appelle, donc ils, ils sont du côté de l'île, et ils nous accompagnent pendant un an sur une, saison, une première saison, mais je crois qu'on a fait une centaine d'épisodes, tu vois, mm. que basé sur des histoires réelles qu'on note en fait au fur et à mesure qu'il y a un truc marrant. Alors des fois les gars, que ça marche pas, puis euh, il était libre de dire non mais celui-là je le sens pas, tu vois, okay. ça ne fonctionne okay. pas. Et, euh, et puis voilà on fait une saison ça prend bien et puis bon bah lui il est aussi formateur derrière il manquait un peu de temps euh, les BD arrivaient toujours plus euh, sur la deadline et puis j'en ai dit écoute voilà, c'est pas grave on, on, on reste là dessus et puis euh, moi j'ai Lou en fait, qui est arrivé dans l'équipe qui est illustratrice et du ouais. coup elle a, elle a réussi à reprendre exactement le style graphique euh, qui avait été mis dans les personnages <coughs> et même en créer des nouveaux tu vois, dans, le, dans le même esprit et du coup c'est aujourd'hui euh, c'est fait en interne par une de nos
1: de, une de nos collègues. Quoi. Cool. Non, en vrai, j'espère que <coughs> moi, bientôt, je serai l'agence. Ah oui, l'agence avec le podcast. Tu vois. Alors, je te, te dire un truc si tu viens à l'agence et que tu fais une connerie, c'est pas impossible que tu te <rire> retrouves dans la BD. <rire> ça pourrait. Est... Attends, est il y a... Ça donne beaucoup de visibilité parce que moi, je vais venir juste pour ça. Tu peux. Mais... Je prépare <rire> ma connerie et je
0: viens. <rire> mais je suis sûr il y a plein de clients qui se retrouvent dans la BD, alors ça les fait marrer. Puis quand on peut, on les tag. Euh, <rire> mais parce que des fois, pendant un rendez-vous, il se passe un truc marrant, mais ça, ça nous arrête pas. Hein, tu vois. <rire> et d'ailleurs, pour la petite anecdote, on a, eu, on a été mis en relation avec. Euh, un éditeur et il euh, y a en ce moment en discussion carrément ouais, un projet de, 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 de publier cette BD en format papier euh. carrément et, euh, et franchement bah, <rire> j'ai trop envie quoi. Ça ouais, tu sais. <rire> au moins tu sais pas peut-être les BD ça s'arrêtera parce qu'à un moment donné ça prend du temps et tout tu vois puis et souvent tu gagnes rien c'est vraiment juste pour le plaisir ouais, quoi. Bah, là, oui. mais te dire euh, j'ai ce souvenir là mm. de, de telle année et tout il mm. c'est ouais, cool tu trop regarder chez toi ça. tu fais une cinquantaine de pages et puis t'en fous ce sera sûrement des petits formats carrés euh, et, enfin bon En tout cas, tout ça c'est en, en
1: cours d'étude. Euh, tu l'offres à tous tes, tous tes clients, cadeaux. Ah bah,
0: il, il, super, enfin, on, on va voir comment on lance ce truc parce que les frais, effectivement, c'est pas anodin. Mais, mm -hmm. euh, mais euh, moi, j'ai envie de le faire, ce truc-là. C'est fou de te dire, c'est rigolo. Tu vois, tu es une agence, tu es une entreprise. Puis en fait, au final, tu as fait une BD oui. euh, sur la vie <rire> de l'entreprise. Enfin, <rire> ça fait vraiment envie. quoi
1: euh, C'est trop bien. Euh, c'est quoi ton plus beau projet ou ton plus gros projet avec NeriPix en, en bientôt en 13 ans Alors Tu vas me dire alors il n'y en a pas qu'un c'est
0: oui, difficile Il n'y on... en a pas qu'un c'est difficile <rire> <rire> Non euh, celui qui nous a le plus porté c'est forcément euh, c'est forcément beau regard ouais. parce que déjà pour nous c'était incroyable à l'époque de se dire euh, nous ont choisi, nous. Donc pour Beauregard, vous avez fait le site ouais, ok. le site internet, ouais. Et, euh, et c'est vrai que pour nous, c'était un projet important, parce que on, on, c'est pas, pas anodin, Beauregard, c'est un peu une entité dans, dans le paysage local, et se dire oh, quand on, en tout cas, quand le, le contrat a été acté au départ, on s'est dit, mais euh, on va porter ce truc-là, c'est mm -hmm. pas rien, et ça nous, ça nous change un peu de catégorie d'agence, en fait. C'est, bon, bah voilà, maintenant, on a, on a une, entre guillemets, quelque chose qui contribue à dire, regardez, on sait faire ça, en fait, et, euh, et c'est un projet, en plus, qui se trouve être super intéressant. Parce que le festival, on y, on y va chaque année. Euh, en tant que musicien, forcément, ça me touche aussi. Et euh, puis, je sais pas, quand tu es dans l'espace partenaire, c'est hyper intéressant. Tu n'arrêtes tu pas de rencontrer en fait, des, des gens de, bah, de camp, des clients. C'est un bon moment, euh, aussi bien pour la musique que pour le côté, euh, côté euh, relation, etc., rencontre. Et euh, vraiment, euh, même se, se dire, on a fait ce projet-là, et puis il était compliqué. Et puis surtout, il y avait... Euh, nous on a, on avait vraiment une notion de confidentialité, parce qu'il y a des infos qu'on a qu'on a un petit peu avant. Et du coup, il est hors de question qu'il y ait le moindre truc qui fuite. C'est dire... quoi
1: C'est sur la programmation ouais, comme ça
0: bah, des fois, ouais. on a quelques heures avant ou quelques jours avant des infos, okay. et pour nous, c'est hors de question qu'il y ait quoi que ce soit qui fuite. Donc, même quand on aurait les infos dans les bureaux pour travailler sur le projet, tu avais des scripts automatiquement qui cachaient toute la prog, tous les trucs. Donc, en fait, il était impossible pour qui que ce soit dans l'entreprise de voir euh, le, les noms des trucs en, ou en tout cas des artistes euh, en avant-première. Ok. Okay. Comme ça, même, même en interne, on a bétonné le truc pour pas Bon, tu vois, ça oblige Tu T'étais le seul, même toi, tu savais pas Non, même moi, je savais pas. Il y avait qu'un Mathieu qui savait. Ok. Ouais. Moi, c'est ouais. volontaire. Comme ça, tu, tu sais pas, tu peux pas faire de bêtises. Pourquoi, Mathieu Parce qu'ils s'en fous. <rire> parce qu'il faut bien <rire> un mec qui
1: aille toucher à la prod. Ouais. Hein. Ok. Et
0: euh, non, puis parce que je sais que Mathieu, c'est pareil. Euh, il dira pas les trucs.
1: Ok. Et sur euh, ce projet Beauregard, vous, vous touchiez, par exemple, à tout ce qui est billetterie, etc.
0: Non, les billetteries, c'est des outils externes. Ok. Euh, de mémoire, c'était entre la FNAC et With Event ah Je ne sais pas si encore ça. Et en okay. fait, tu, voilà, tu intègres des, des mmh. blocs qui sont fournis. Okay. Après, il faut les faire coller avec le site. Tu vois, mais...
1: Et du coup, vous les gardez, la bourrée Vous êtes toujours avec eux pour... On vient de euh, renouveler.
0: Euh, parce qu'on a fait une ah, ce, qui est, ce qui est assez sympa avec ce projet, c'est que chaque année, on fait une petite refonte. Ouais. pour lui donner un, un, une esthétique différente. Ouais. Le logo change chaque année. Mais c'est purement esthétique. Ça veut dire qu'en fait, on ne remet pas tout par terre. Ouais. Et du coup, en vrai, aujourd'hui, on a tellement... Euh, tellement fitter nos process qu'en une journée elle est faite. Il okay. euh, y a vraiment cette refonte esthétique. Sauf que bah, depuis l'année dernière, on nous a demandé une vraie refonte complète. Et du coup, on est, on est reparti là sur un nouveau, un nouveau cycle avec des tre...
1: et, et c'est Paul. C'est avec Paul, c'est ouais. avec Paul L'Enjoie, c'est ça. Alors c'est avec
0: ses équipes. Ouais. Évidemment, Paul euh, valide hein, le, le projet, mais euh, c'est avec les équipes, ouais, les équipes de communication.
1: J'espère que je vais réussir à le faire passer, Paul. Moi, j'aimerais bien qu'il passe sur le podcast, quand même. Ce serait chouette. Ça je suis sûr qu'il a
0: énormément de choses à raconter. Ouais, il y a moyen. Ouais, y a super moyen. anecdotes.
1: Moi, je veux des anecdotes avec les musiciens, etc. Tu vois. Ou... Bah, <rire> je suis certain moi, a... je veux savoir ce qui se passe dans le château. Ah bah, tu, tu, <rire> euh, Et du coup, là, c'est quoi les futurs projets pour Nerepix Est-ce qu'il y a des...
0: Il euh, y, y a un projet qui est vraiment sympa. Euh, J'y ai pensé quand tu m'as dit euh, les projets qui te portent. Enfin, en vrai, il y en a beaucoup. Puis alors, ce, qui est, ce qui est incroyable, c'est la diversité des, des projets qu'on rencontre. Ouais. J'ai un ferronnier, j'ai un escape game, j'ai des gens qui sont dans le conseil. Enfin, tu t apprends des choses en plus mm -hmm. sur les métiers des gens. Surtout si, euh, euh, comme on le fait, tu es, es dans une écoute active. Mm -hmm. en fait C'est hyper intéressant. Et, et Je pense que c'est ça le truc qu'il faut dépasser. c'est pas juste écouter machinalement pour dire, ouais, bah, je fais mon taf. Si tu arrives vraiment à t'intéresser à ce que font les gens, tu apprends des trucs. Et en fait, c'est là, tu te dis, mais, 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 enfin, mais combien de fois je suis sorti rendez-vous en mode, il bah, faut qu'on prenne rendez-vous pour moi, parce qu'en fait, moi, ce que vous faites, ça m'intéresse, ouais. tu vois. Et, euh, et donc, tout ça pour revenir au fait que là, on vient de, de commencer à mettre en ligne, parce que ça va être en plusieurs livrables, euh, le site de la Sonotech Normandie. Okay. Et ce projet-là est incroyable, parce que c'est vraiment un, comme si tu avais un Deezer ou un Spotify de, des groupes locaux ouais. normands. Donc tu as tous les artistes qui existent ou qui existaient, parce que tu, tu, ce sais pas forcément des projets actifs. que tu as passé dedans, toi ben, euh, J'ai un ancien projet avec qui on avait fait un CD que j'aimerais faire référencer. Ça fait euh, un petit moment que je dis à Raphaël qui porte le projet que je vais lui envoyer mon CD. Je ne l'ai toujours pas fait. Mmh. Pardon, Raphaël. Euh, mais, euh, mais en gros, l'idée, c'est ça, c'est que tu peux aller euh, sur le site et tu cherches euh, un groupe que tu aimes bien, que tu as vu dans un bar, par exemple, tu etc. S'ils si, si ont enregistré un CD, eh ben, potentiellement, tu peux les écouter là-dessus, te faire des playlists, etc., si tu es artiste, tu pourras euh, dans un second temps aller euh, éditer ta bio, un peu tu sais, comme sur Wikipédia et tout. Enfin, c'est un truc collectif euh, okay. hyper intéressant. Et vraiment, euh, le problème des plateformes de streaming en général, c'est que tu as des droits d'entrée, tu as tout
1: un tas de conditions. Là, c'est beaucoup plus euh, accessible. Il y, 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 y a beaucoup de personnes qui, tu penses, vont écouter, vont chercher cette musique normande
0: ben, On aura des stats. Ouais. c'est sûr c'est qu'on aura des stats ouais, vous
1: savez pas trop encore ce que va donner le ce projet que, ce que je sais c'est que c'était des gigas et des gigas de
0: données donc sincèrement euh, faites un tour sur le site ouais. euh, déjà la base elle est impressionnante ce qu'on a récupéré la base, le site existait déjà en fait, ouais, c'est ouais. une refonte mmh. la base de, 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 le nombre d'artistes de projets de, ouais, c'est incroyable et franchement en local on a des très bons euh, des très très bons artistes tu vois alors moi je suis un petit peu moins dans ce domaine là, en ce moment mais euh, à l'époque je sais que j'en étais arrivé au point où je prenais plus plaisir à écouter des groupes locaux qui jouent vraiment très bien, qui pour le coup sont des vrais instrumentistes, et des vrais chanteurs et des, et des vrais musiciens, que d'écouter ce qui passe à la radio. Tu vois. Okay. Et, euh, et, et vraiment,
1: enfin quand on prend un le temps. Un hein. Joseph Camel. <rire> je je t'avoue, je connais pas. Tu connais pas non, 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 non. Non. Pourtant, c'est un Canet euh, qui a fait euh, The Voice ouais. et qui passe pas mal euh, en ce moment à la radio. Euh, ça me, ça me parle. Je, je pense que le, le nom. égyptien. Est, ouais, le nom n'est pas
0: inconnu. Mais il je, je il a dû pas. le
1: faire deux fois, si je dis pas de bêtises. Au pire, il m'en voudra pas. Mais je crois que la première fois, il n'a pas été très long. Et la deuxième fois, il a ça a bien marché. Ouais. Donc euh, là, il commence à tourner. Il a un manager et tout.
0: Et... C'est qui le manager, tu sais euh,
1: Je peux le retrouver. Je peux le retrouver, mais bah, là, je ne l'ai pas en péril. Parce que je pense que c'est par ce biais-là que le nom me dit quelque chose. Ok, bah, on verra ça, ça après. Ce serait, serait bien Léo. Peut-être. Mm. Je sais qu'il je crois qu'il est jeune. Léo, c'est un nom de jeune. Ouais. <rire> je non, non mais euh, à, à vérifier. Mais euh,
0: euh, après, moi, comme je disais, je me suis un peu. Dé... Alors déjà, moi, j'ai pas de télé chez moi. <rire> donc ouais. tout ce qui est, c'est vrai que tout ce qui est un peu The voice tout ça, je suis pas super. Euh... Ouais, trop de risques, le chat le casse, le casse la télé. Euh, ouais, non, c'est même pas ça. C'est <rire> <rire> de toute façon, je pense que j'aurais pas le temps de la regarder. Donc ouais. euh, c'est vrai que je, je l'utilise pas. Euh, mais euh, du coup, c'est vrai que j'ai un peu pas forcément toujours ces rêves là. Euh, en revanche, euh, et c'est pareil pour le, le, le monde musical là, bah, de la région, tu vois, euh, depuis 2-3 ans, moi le, le Covid a mis un peu un coup d'arrêt à mes activités mmh. de en ton, enfin en tout cas dans des groupes. Mmh. Et c'est vrai que du coup je m'intéresse moins depuis 2-3 ans à ce qui se passe euh, localement. Je suis en train de remettre des choses en place, mais euh, du coup là j'ai une petite déconnexion de 2-3 <rire> de de ans.
1: Euh. Il ouais, y, 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 y a des petits projets comme t'es pas connu, euh, des trucs comme ça
0: Oui, bah justement, et, et ça, je, je remercie Emmanuel pour ça, parce que c'est typiquement ce qui m'a remis un peu le pied à l'étrier. Ouais. Euh, en fait, moi, j'ai gardé une activité où je suis batteur dans un jazz band. mais euh, s'appelle comment Le meule, euh... je suis pas sûr. <rire> mais oui, pardon, parce qu'en fait, moi, j'avais un autre jazz band. Non. Le melon Jazz Band. Okay. C'est un jazz band qui existe depuis 40 ans. Okay. En fait, je dis c'est le MJB. Voilà. On dit MJB en général. Euh, et euh, tu peux le facilement le trouver sur internet, il, je te dis pas qui a fait le site, mais je suis sûr que tu peux trouver <rire> euh, et euh, en fait, avant j'avais des petits projets, toi des groupes où t'es 2, 3, 4 des duos, des trios, des quatuors. Ouais. Et, et qui tournaient bien dans des salles etc, et en fait ça, ça t'ancre forcément dans la vie locale, et en fait tous ces groupes là avec le Covid ben, ça a un peu démoralisé, démotivé tout le monde et, et ça, ça s'est arrêté puis j'avoue après moi je me suis dit qu'une bonne pause ça ferait pas de mal et puis il y avait d'autres choses, la boîte a, les répiques ça grossit aussi à côté donc ça demande plus de temps enfin, bon, pour le moment euh, j'ai eu du mal à remettre ça en place mais Emmanuel est arrivé avec tes pas connus ouais. il m'a dit en gros euh, mmh. qu'il bah, il pensait qu'on avait quelque chose à faire là dessus et c'est effectivement le cas euh, <coughs> moi j'ai surtout accompagné bah, pour des mises en relation bah, tu parlais de Paul Langeois mmh. tout à l'heure justement moi c'est des gens que je connaissais donc c'était pratique pour le, pour le mettre en relation et puis surtout d'accompagner sur la partie musicale en fait, de l'événement et, et ce que j'ai eu envie d'apporter là-dedans c'était, bah, tu sais en, les candidats ils postulaient en ligne au départ avec des vidéos, de ils se filment, ils envoient les vidéos, ils sont sélectionnés par un jury
1: ouais.
0: et après ils allaient euh, dans une salle à Monteville, euh, se produire sur scène euh, on va dire en comité restreint euh, c'est à dire que grosso modo tu avais les autres candidats et les, les gens qui accompagnaient les candidats quoi. Et un premier jury quoi. Et un premier jury dans lequel on avait entre autres, euh, j'espère n'oublier personne, euh, on avait L'Oxwan, <coughs> on avait Haute Botois, et on avait Jacques Perrot. Perrotte.
1: Okay. Voilà. J'en connais aucun mais. Bon. <rire> et bah tant pis.
0: <rire> et donc euh, on en a sélectionné neuf, 8, huit 8 avec un exequo à la fin. Et euh, je disais, Emmanuel, ce qui serait vraiment cool pour la finale, quitte à aller au BBC, c'est qu'il ne joue pas sur des bandes, c'est qu'il joue sur des. accompagné par des vrais musiciens. Ouais. Et donc, dans les euh, allez, trois semaines qui ont séparé la sélection du truc, il a fallu que je réunisse des musiciens et qu'on apprenne 13 morceaux par cœur pour accompagner les candidats, plus quelques morceaux supplémentaires qu'on devait faire. C'était un marathon incroyable. <rire> Sincèrement, ça a été de la musique tous les soirs, tout le temps. Euh, D'autant plus qu'avec les candidats, on a eu une répète de 15 minutes. Avant chacun. Le... Ouais, chacun Ouais, chacun. Plus... Un, un line check le jour euh, J, ou sur scène ils ont fait un test en condition, tu vois, chacun. Mm. Et ça, c'est cool parce que les équipes du BBC ont été bien dispo pour que laprès on puisse faire ce test-là. Et je pense que ça en a beaucoup rassuré. Oui, forcément. Mais euh, voilà, présenter quelque chose avec des vrais musiciens, même pour les candidats, c'était sécurisant. Parce qu'ils pouvaient regarder, tu vois, être, au lieu d'être tout seul au milieu de la scène, ils pouvaient se retourner, regarder un musicien pendant un passage un peu plus musical. Et, mm. et ça a changé, je pense, beaucoup de choses. Et en fait, au final, ça s'est super bien passé. Et, euh, et avec ces musiciens-là, on s'est dit, euh, bah, nous, on a envie de continuer, finalement. C'est des musiciens que je connaissais euh, d'expériences euh, diverses. Et euh, voilà, là, on est en train de travailler euh, ensemble pour, euh, justement, créer un projet. On... Il n'est pas encore parfaitement défini, mais ça va,
1: je pense, devenir un de mes projets. Euh, Toi, aussi tu es un mec qui, euh, par les rencontres, arrive à monter euh, pas mal de trucs.
0: <rire> bah, alors, en tout cas, ça matchait. enfin pour, pour te dire, euh, vraiment, sur le nombre de projets que j'ai eu je pense que des groupes, j'en ai eu cinq ou six. Donc, à partir du moment où j'étais à Caen ces gars là ont réussi à monter en trois semaines par cœur 13 morceaux. Enfin c'est une capacité de travail incroyable. Moi j'ai jamais vu jamais vu autant d'efficacité en fait, ouais. dans les projets que j'ai eu avant. Et je me suis dit mais c'est fou, enfin, faut pas laisser passer ça. Il y a, <coughs> au delà de l'efficacité, il y a tu vois une méthode de travail complémentaire entre nous qui marche bien. Donc je me dit, bah, et et bien en, en fait tout, tout le monde y a pensé, On bah, on pourrait continuer en fait. Dit, bah,
1: vous faites vous êtes tous à peu près du même style de musique
0: Ouais, alors moi je suis très large, j'ai pas, pas de fermeture sur le style. Ah t'es pas limité au jazz quoi Non, non pas du tout. <rire> non, non pas du tout. Euh, après je sais que <coughs> le guitariste Antoine il est plus euh, vraiment sur la funk, et, euh, et Jules le bassiste est un peu plus. Ouais, il, il est pas mal sur la funk aussi, mais euh, tu vois, les trucs qui nous parlent bien, c'est euh, euh, des choses comme Snarky Puppy, euh, ou. Je ne sais pas si tu connais non. ce truc-là. C'est <rire> presque... Est, on n'est pas loin du jazz. en entre le funk et le jazz. C'est un peu technique. Okay. En même temps, ça, ça groove. C'est sympa. Et, tout, <rire> et, et voilà. Après, c'est ce que c'est ce qu'on ce qu a envie de faire dans ce projet-là. Ouais. J'en ai un deuxième où on va être plus sur du chant okay. à trois voix, avec un violon, une guitare, une percu. Enfin, tu vois, c'est euh, rien à voir.
1: Affaire à suivre. Quoi. Ouais. Et un projet, euh, un projet avec euh, Karine, euh, Karine de Concerti
0: euh, alors, moi, je. Tu le vois l'instrument tu... qu'elle joue Oui, chose, le, le, le cristal Bachen exactement. C'est un <coughs> type de fou ça. Ouais. Alors, euh, il se trouve, je crois, je crois que j'ai euh, eu l'occasion une fois d'animer quelque chose avec elle. C'est, je crois, que c'était le M. Ok. Euh, mais on joue pas ensemble en fait. On jouait l'un après l'autre. Euh, en tout cas, je sais plus si je jouais ou pas à cette occasion-là. Mais ce que je sais, c'est qu'elle a joué. Mais par contre, ouais, l'instrument est impressionnant.
1: Si vous voulez voir Crystal Bachet, euh, c'est Karine Elbert. Mm. Karine Elbert, Crystal Bachet, vous allez voir. C'est euh, particulier, je crois qu'il y, y a... Alors, pendant un moment, j'ai vu un article où il n'y avait que 10 personnes dans le monde qui jouaient de cet instrument. Ouais. Ah oui, c'est pour, c est, c est pour dire que c'est impressionnant quand même.
0: Ouais, c'est tout à fait.
1: Euh, pour moi... Où... Tout début, quand j'ai commencé à voir Alexandre Radnac sur LinkedIn, ou je sais plus où, c'était associé au rôle long. D'accord. Que... <rire> Alors, moi, je veux bien savoir bah, d'où vient l'idée, etc., comment c'est venu, le pourquoi, et là où ça on est, etc. etc.
0: Alors, au risque de te surprendre, ça vient d'un ramassage de déchets. Ce qui, ce qui, comme ça, ne paraît pas évident. Ouais, j'allais dire, ouais, c'est logique. C est, c est, c est... Euh, non, c'est justement. Euh... Deux ans, je pense, avant que Romain s'en aille, on a été convié par le fameux monsieur de la clanche, là, okay. <rire> qui, euh, qui nous a dit... Tout est lié. Mais tout, oui, est tout, lié. tout est lié. Et, euh, <rire> pour moi, ce monsieur Yves Grenier, hein, je, je vais le citer, c'est euh, clairement le parrain de l'entreprise. Je pense qu'à un moment donné, dans la vie de l'entreprise, s'il n'avait pas été là, je ne serais pas là aujourd'hui non plus, <rire> tu vois. Qu'est-ce
1: qu'il fait Il faisait quoi, il fait quoi lui Il
0: faisait plus du coaching euh, commercial, mais... Euh, mais au-delà de ça je pense qu'il avait une, une vision et des conseils qui étaient très avisés okay. euh, même sur les relations humaines etc et, euh, et c'est vrai qu'il y a eu des moments pas, pas évident le parcours d'entrepreneur et, et euh, lui, en fait il y a deux personnes donc Yves René, lui qui a su nous donner ces conseils là et puis euh, Sandrine Gélion qui gérait la pépinière qui elle aussi euh, okay. est la marraine de l'entreprise, en okay. tout cas dans, dans, dans ma tête <rire> et ces deux personnes qui pour moi ont sauvé l'entreprise à un moment donné euh, bah, des, des erreurs de, 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 de débutants quand tu ne sais pas gérer au début quoi. Et, et heureusement qu'ils étaient là donc Yves nous convie à un ramassage de déchets qui était à, à l'époque organisé par Le Galet dans la baie de Sannel, tu vois, à Merville. Et on sort euh, un truc monstrueux, genre 70 kilos de déchets de la baie. Et, et donc c'est assez incroyable. Et, et finalement, on continue à participer à ces trucs-là. Et avec Yves et Yousang, euh, mmh. donc euh, Antoine et Luc, on oui. crée, euh, un, enfin, sur l'initiative clairement de, de Yves, un, un, un espèce de mouvement qui n'a pas de structure juridique, c'était pas une asso, euh, il s'appelait Mouvement euh, Engagement Pérenne. Et l'idée, c'était euh, de montrer aussi un peu ce que, ce que permettait la signature électronique qui, à l'époque, n'était pas connue comme ça l'est actuellement. Euh, et en fait, en gros, il, sur ce site-là, on balançait 10 règles simples que peuvent faire les entreprises pour essayer de faire un peu moins de mal à la planète. Et euh, donc, c'est des trucs euh, assez lambda, tu vois, genre trier ses déchets, euh, faire du covoiturage, etc. Et l'idée, c'était qu'une boîte pouvait se connecter et dire, bon, ben, moi, je prends euh, au moins trois engagements, et tu peux en prendre plus si tu voulais. Et, euh, et c'était qu'un engagement moral. Hein. Oui. Et puis nous, on, on oui, se dit, oh, tiens, vas-y, euh, on va faire les 10. <rire> et du coup, on, on, on se lance sur les 10 et on s'organise. Donc, euh, effectivement, on triait déjà les déchets, tu vois, mais on, on rajoute les autres trucs. Donc, il y, y a des notions de ne pas imprimer pour n'importe quoi, etc. Mm -hmm. Enfin bon, bref, c'est couper tout le matériel quand tu t'en vas le soir, etc. Et en fait, euh, sans le savoir, on venait de mettre les pieds dans la RSE. Oui. Et, euh, et, et littéralement, au fur et à mesure, euh, bah, ça, on, on a toujours cherché à aller un petit peu plus loin. Tiens, mais ça, c'est bien, mais on pourrait faire ça. Euh, et, euh, et puis un jour, euh, j'arrive au BNI euh, des Dracars et je rencontre Alexandra Beljudi, qui est la gérante du spot traiteur. Oui. Et euh, au bout d'un certain temps, euh, au détour d'une conversation, Alex me dit euh, « Mais en fait, toi, il euh, faudrait que tu viennes chez Normandie équitable. » Alors moi, je fais « Mais je vois pas, tu vois, nous, on fait pas pousser des sites bio, je vois pas ce que je vais faire là-dedans. Enfin, dans ma tête, pour moi, Normandie euh, équitable, c'est écologie, c'est bio. » Ouais. Et je ne vois
1: pas ce que moi, avec mes sites internet, je peux aller faire là-dedans, tu vois. Je ne suis pas allé voir ce qu'était Normandie Equitam exprès pour que tu racontes, mais bon, même si j'ai une idée du, du truc. C'est vraiment une asso
0: qui, euh, qui assemble, en fait, si tu veux, des, des, des entreprises de la région. Mmh. D'ailleurs, ça peut être aussi, tu peux adhérer à titre individuel. Euh, qui ont justement une volonté de faire différemment, et si possible, mieux. Notamment euh, sur les trois secteurs, bah, environnement, euh, social
1: et économique. OK. Tout en, toute entreprise
0: Ouais, t'as de tout. T'as as, as, as des gens, il bah, y a la, la Mecola qui est dedans, que, okay. qui du coup ouais. est un peu connu mais tu peux retrouver l'important, tu peux retrouver des, des traiteurs, des fabricants, etc., qui justement euh, vont être soit dans le bio, euh, soit dans les circuits courts. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment qu'ils aient cette démarche. Donc de des restos, potentiellement ouais. Ah mais t'as as vraiment de tout. Hein. Okay. Et justement c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas juste moi, dans ma tête, à l'époque, c'était bon, « bah, bio, c'est cultivateur, point mmh. ». Mais non, pas du tout, en fait. Tu te rends compte que... Mais bon, j'avais aucune idée de ce que c'était, moi, la RSE, tu vois. Et en rentrant là-dedans, euh, bah, on se rend compte qu'effectivement, il euh, n'y a pas que ce qu'on fait pousser. En fait, on peut, euh, on peut dans la façon... Bah, en fait, j'écouvre les, les sept piliers de la RSE, tu vois. donc C'est euh, le respect de l'homme, c'est euh, la loyauté des pratiques, c'est euh, l'environnement. Ça en fait partie, tu mmh. vois. C'est un des piliers. Et puis, bref, tu en as sept. Et puis... Euh, peu à peu, on se met à, à se mettre là-dedans. tiens, on, on pourrait améliorer ça, bah tiens, l'électricité, c'est cool, mais EDF, en fait, il y a de tout. On va chez Enercop. Donc c'est que solaire, hydraulique et, euh, et euh, les éoliennes. Okay. Et au fur et à mesure, tu vois, on commence à, à rentrer de plus en plus dans ces trucs-là. Et dans le volet circuit court, je me retrouve en contact avec le Rollon où, euh, en fait, bah, le Roland, c'est une monnaie locale. Et l'idée, c'est que... Ça existait déjà Ça avis. existe. Alors, euh, pas quand je suis rentré chez l'endiquitable, mais en fait, c est, c est, je crois que c'était écrit en 2017 ou 2018, je ne sais plus. plus. Je dis peut-être des bêtises, il hein, ouais. faudrait mmh. vérifier ça. Mmh. <rire> et, euh, et en fait, l'idée, c'est que l'argent que tu collectes euh, au travers du Roland reste de, en Normandie, quoi qu'il arrive. Mmh. Donc, tu ne peux pas trouver cet argent, partir dans un paradis fiscal ou quoi que ce soit. Tu sais qu'il va être réutilisé dans un autre commerce de proximité, etc. Et euh, mais ça c'est assez alors en plus c'est très simple hein, un rollon égale un euro okay. donc les conversions sont, sont très évidentes ouais. et ça fait qu'effectivement tu peux aller euh, au marché euh, tu peux aller au marché le matin puis euh, tu, tu as quelqu'un qui prend le long, Bah tu sors ton application tu' dis, bah, je vous règle le rollon 15 euros validé tu montres que tu as bien fait le virement tu as une petite coche verte tu peux pas louper la personne peut même vérifier qu'elle a bien reçu en direct Hop, c'est ok, puis lui il va <coughs> payer son fournisseur avec ça, et le fournisseur, je sais pas, ben, il va se faire un site internet et puis ben, il va nous l'acheter en roulon. Moi aujourd'hui j'ai des gens qui me payent leur site internet en roulon. Ah ouais, ouais Le site internet, ça coûte cher, ils
1: ont vachement de roulons. Il y a beaucoup de roulons.
0: <rire> <rire> non, non, enfin, je sais pas forcément beaucoup. Déjà, il y a un plafond aujourd'hui, et en plus, euh, ça reste aujourd'hui quand même une minorité. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que finalement, ceux qui me payent euh, les prestations en roulons, ce sont des acteurs engagés. Mm. Euh, tu vas trouver des gens qui.. Euh, alors, je, je vais en citer quelques-uns, parce que c'est intéressant, tu vas trouver. Euh... Alors aujourd'hui, le règlement, ça a été évoqué, euh, Atom Game, qui est un escape game qui okay. est euh, à côté de la gare, qui, pour moi, présente parmi les meilleurs énigmes de Caen. Si vraiment il y a un escape euh, à découvrir, pour moi, c'est celui-là. J'ai ouais. pas d'action chez eux. Ouais. Mais, euh, mais c'est fait... un bon copain. <rire> non, non, mais pour avoir fait énormément d'escape game et franchement, à Caen, je trouve qu'il y a des très bons escape games, ouais. alors ils ont une... Euh capacité de finition de leur salle qui est incroyable et vraiment pour moi c'est une belle première euh, expérience de commencer si on ne pas trop les escape games par, okay. euh, par ce qu'ils font euh, tu as euh, typiquement euh, les savons d'Aurélie okay. qui fabriquent des savons bio etc tu as, il euh, bah, y a un site qui est en cours de développement qui euh, s'appelle la bougie normande et voilà et à chaque fois tu vois c'est des euh, c'est de la fabrication artisanale avec des produits locaux le plus sourcé possible etc et c'est c'est assez intéressant. Et moi-même, par exemple, tu vois, je peux réutiliser mes roulons chez d'autres acteurs. Et très souvent, tu retrouves aussi cette philosophie. Euh, la plupart du temps, je vais les utiliser, euh, par exemple, au pré-en-ville, qui prend le roulon. Donc, on va avec l'équipe manger là-bas, bah, on règle en roulon. Euh, le drive, la fourmilière qui est à côté de chez nous, chez qui on fournit. Excel ouais. Voilà, exactement. Ouais. Et bah, on peut régler nos courses en roulon, donc on prend notre café là-bas, on prend un peu les consommables, tu vois. Ouais. Euh, Ouais, en plus l'avantage c'est qu'on est vraiment pas très loin <rire> de chez elle. et voilà, et ça permet de circuler, euh, ça permet de faire circuler cet argent là et si tu le veux en tant qu'entreprise tu peux aussi euh, payer tes salariés alors il faut qu'ils soient évidemment d'accord mais tu peux leur donner une partie de leur salaire ou des primes en roulons ouais. et, et ça peut avoir ses avantages et il y en a un vraiment pour les particuliers c'est que le roulon est soutenu par la région hum. et à chaque fois que tu dépenses 100 roulons tu reçois 5 relons.
1: Ok. donc c'est un peu
0: comme si tu avais une super carte de euh, moins 5% sur ouais, tout ouais.
1: En tout cas, pour les gens qui okay. acceptent le rôle. Où est-ce que tu peux faire de la conversion euh, Si voilà, j'ai 100 euros, comment je fais pour avoir 100 euros En ligne. Ouais, ouais. Tu mets
0: ton IBAN et puis hop, tu fais un virement vers ton contrôle. Tu non.
1: trouves ça sur une appli ouais.
0: c'est une application est qui ouais. est très bien faite, en plus compatible Face ID, donc ça va très vite de se connecter. C'est toi qui l'as fait Non, pas du tout. Pas, <rire> pas, <'air> épique, <rire> non, pas du tout. Mais, euh, mais en tout cas, voilà ça c'est un, un truc pratique. Euh, c'est vraiment c est, c est 5%. Pour le particulier, c'est incroyable. D'ailleurs, je ne sais même pas si ce dispositif continuera dans le temps. Mais aujourd'hui, dis-toi que tout ce que tu achètes en rond, c'est 5 Enfin, moins 5 Et j'ai une de mes salariés qui me faisait une remarque le fois que j'ai trouvé euh, pertinente. Elle me disait, bah, en fait, moi, euh, pourquoi pas avoir un peu de rond Parce que je me suis rendu compte que si je voulais les dépenser, ça m'obligeait à aller dans des établissements où la qualité de ce que j'achète va être meilleure. Et en ouais. fait, aujourd'hui, euh, des fois... Euh, pas le temps ou on n'y pense pas on va aller acheter euh, dans des endroits où tu sais pas forcément d'où ça vient etc etc et bah ouais en fait je sais que si j'y vais et je paye en roulons, pour adhérer aux roulons, il y a une charte éthique euh, dans la, à laquelle il faut adhérer tu c'est moral bah, c'est ça ouais. et du coup alors c'est moral mais tu as quand même euh, un comité éthique qui valide des, des, les dossiers etc okay. et du coup ben bah, tu te dis euh, indirectement même si c'est peut-être pas 100% parfait bah, peut-être je consomme mieux en plus mmh. si j'utilise les roulons. quoi
1: ok voilà mais pourquoi pas il y a beaucoup
0: d'utilisateurs aujourd'hui Ouais, on, je sais que alors j'ai pas les chiffres. Moi je, je suis pas je suis utilisateur du ouais. long, en fait, je ouais. suis juste un, un client, tu vois. Mais euh, je sais qu'il y a euh, ah, Je je veux pas dire de bêtises. Il faudrait inviter euh, <rire> quelqu'un du relon mais <rire> en tout cas je sais qu'il y a plus de 10 000 utilisateurs okay. ça c'est certain. OK, ce qui est déjà pas mal. Et en professionnel, on est euh, plus de 500 il me
1: semble. Ouais, on est plus de 500. OK. Ben, c'est cool. Euh, je vais je, je regarderai je regarderai
0: Ouais, et puis pour les utilisateurs, c'est gratuit, enfin, ce pas compliqué de se créer un contrôle. Il
1: euh, y avait un truc dont je voulais parler, on aurait dû en parler juste après Nerepic. c'est, euh, il paraît que tu es un testeur de méthodes de management innovantes. <rire> euh, ça veut dire quoi ça bah, En
0: fait, c'est un, un des piliers de la RSE, c'est ouais. euh, d'autres méthodes de management que celles qui existent ouais. actuellement. Et, euh, et moi, ce que... Ce alors, c'est pas moi, c'est... D'ailleurs, avec Romain, on était assez d'accord là-dessus. On a toujours eu... La première année, on a, on a fait un truc dans l'entreprise. Euh, on n'était pas très nombreux, j'en ai vu nous deux, et peut-être un stagiaire ou deux, tu vois. Et on, on s'est mis dans une salle, puis on s'est dit, bon, allez, vas-y, on, on fait un tableau. Euh, on met quatre colonnes, les trucs vraiment nuls, les trucs pas ouf, les trucs bien et les trucs euh, parfaits, il faut les garder. Et puis, euh, parole libre... Euh, tout le monde dit ce qu'il pense, allez-y, c'est zone d'immunité diplomatique. Vous avez même le droit de dire qu'un tel est un con, il n'y a pas de problème. Et en fait, libération de la parole, ça marche vachement bien, on récupère plein de trucs. Et puis, du coup, pendant un an, on s'est dit, bon ben voilà, maintenant, tout ce qui est à gauche, là, il faut qu'on le fasse passer à droite. Et bien, ce truc-là, on la refait chaque année. Et au fur et à mesure, ça nous a donné à chaque fois des idées de ouais, bon, parce que. Tu as, as ce que tu fais dans ton entreprise, tu as ton métier, tu vois, je fabrique ça, je propose ça comme service. Et donc, ça, c'est en fait un peu ton, ton bateau, où est-ce qu'il va. Et en fait, tu te rends compte que le bateau lui-même, tu peux aussi faire des choses mmh. pour qu'il soit plus confortable, pour qu'il soit plus sympa, pour que les gens aient envie de, de faire partie d'équipage, etc. Et en fait, c'est ça en fait, qu'il y a derrière, c'est de se dire, tiens, bah, on, on écoute un peu ce qui se dit. Et puis, ça veut pas dire qu'il faut tout prendre au pied de la lettre, mais en fait, quand tu vois qu'il y a 3-4 fois des personnes qui disent la même chose, bon, bah il est peut-être temps de faire quelque chose et euh, donc c'était un peu ça la philosophie et du coup il bon, bah, y, euh, y a un certain nombre de, de choses qui sont mises en place tu vois il euh, bon, y a la parité dans les, dans les rangs bah, aujourd'hui euh, on est même 11 donc il n'y a plus tout à fait la parité, on a un excédent de une fille <rire> euh, euh, c'est à cause de loup ça ouais c'est ça <rire> c'est ça et il euh, y a euh, si on compte le chat il y a deux filles <rire> euh, t'as plein de choses, tu vois, tu t'as beaucoup de, de, de possibilités de, de parler, de, de, de demander des choses, d'échanger, là, euh, le, le truc qu'on vient de mettre en place, c'est de la flexibilité des horaires, ça veut dire qu'en fait, t'as un tronçon commun d'horaire. parce que c'est quand même pas évident d'organiser une équipe de plus de 10 personnes, mmh. si tout le monde fait sa vie de son côté sans regarder ce que font les autres, mais là, ce qu'on s'est dit, c'est, ah, tiens, entre 8h et 10h, on peut arriver à l'heure qu'on veut, et on, effectivement, on... Ça, on a juste le soir en on fonction. des décale, quoi, oui, bien sûr. Voilà, le nombre d'heures de la journée, lui, pour l'instant, il est fixe. J'ai d'autres idées derrière, mais mm. en tout cas, la, le, le premier palier, c'est ça. Et, euh, et puis voilà, on enfin, fait en fonction de. il bon, faut regarder, il faut anticiper, il faut parler avec les autres pour voir, euh, mettre personne en difficulté. Mais euh, l'idée, c'est ça. Euh...
1: Et la gestion des projets, ça se passe comment Est-ce que vous avez. Moi, j'ai entendu parler, je ne l'ai jamais mis en place parce que. Bah, moi, il y a moi et mon alternante. Ouais. Mais en gros, euh, ce qu'on appelle les scrums, tu sais, c'est des retours euh, très, 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 très récurrents sur un même projet, pour avoir un petit peu l'avis de tout le monde, même si c'est pas, euh, par exemple, si c'est un projet euh, création de site, on va peut-être demander à l'illustratrice quand même ce qu'elle en demande, etc. Mmh. Est-ce que ce genre de truc, vous le faites
0: Alors ça, euh, les scrums, j'en ai déjà entendu parler, non, on ne fait pas ça. Ouais. Euh, après, euh, on sollicite facilement euh, les gens dans l'équipe, ça, il n'y a, a pas de problème. Et puis, il euh, y a une phase, nous, euh, de test, en fait, des sites internet, où là, euh, peu importe ton taf dans l'entreprise, tu vas faire un test à un moment donné ouais. euh, parce qu'on a besoin de tester déjà tous les navigateurs qui existent. Est-ce que c'est responsif est -ce que, ouais, voilà, voilà, est voilà, mais est-ce que c'est pareil parce que tu vois, ça peut être cool sur Firefox mais bah, en fait, vraiment euh, mm. Firefox et Chrome, ça se passe bien mais peut-être que sur Safari ou sur un, un vieux Edge, ça ne mm, marche mm, pas. Mm, et, mm. Voilà, c'est ces choses-là qu'on va... Et du coup, bah, tout le monde se retrouve sur le projet et peut dire euh, en fait, on a un logiciel qui nous permet de dire bon, bah, tiens, il faut que tu testes ça, ça donne quoi et dire, bah, En fait, bon, ça, ça ne marche pas. Mais en fait, au-delà où ça marche ou ça ne marche pas, mais même au-delà de ça, j'ai l'impression que ce truc-là, c'est pas logique. Enfin, tu vois, on peut donner... Euh, et après,
1: tu as quelqu'un qui se prend toute la liste des bugs et qui doit résoudre les trucs au fur et à mesure. Et euh, donc, en fait, tout le monde participe euh, au projet. Ok, quand même. Ouais. Vu, moi, j'écoute un podcast en particulier. Ils avaient invité euh, Laurent de la Clergerie et le DLC. Ouais. Euh, et lui, bah, c'est un des premiers en France à avoir mis en place la journée de 4 jours, enfin, la ouais, semaine ouais, de 4 jours, ouais. C'est quelque chose que vous avez déjà eu en tête ou pas Alors oui, euh,
0: c'est quelque chose qu'on avait même projeté d'essayer cette année. Ouais. Euh, à la base, euh, sauf qu'en fait, l'année a pas été si évidente que ce qu'on souhaitait et euh, on n'a pas trouvé la phase euh, temporelle où c'était parce qu'on voudrait d'abord faire un test, tu vois, avant l'été peut-être, non Bah en fait, l'été, c'est ce qu'on s'est dit, mais en fait, on est en congé, donc c'est pas du tout représenté. Ouais, congé plus vois. semaine de. Ouais, c'était peut-être ouais. un peu compliqué. Et ouais. en fait, euh, avant, bah tu vois, typiquement, ça illustre bien avant de se lancer là-dedans, on s'est dit bon. On se réunit tous, euh, d'ailleurs à l'ISPN, <rire> parce que Manuel nous avait prêté une salle. Euh, on se réunit tous, puis euh, on fait des groupes de travail pour euh, la semaine de 4 jours. Vous imaginez comment Ça pourrait se passer comment Comment est-ce qu'on s'organise justement pour les projets Parce qu'en fait, tu as plein de dépendances entre les mm -hmm. gens. Et euh, en fait, par petits groupes, chacun réfléchissait sur euh, bah, voilà, les problématiques que ça pourrait lever. Puis après, hop, on fait un tour de table, on change le groupe, et c'est bon, bah, voilà les problématiques que les autres ont soulevées, comment est-ce qu'on peut les résoudre Et en fait, tu avais trois phases comme ça, et euh, l'idée, c'était que de tout ça, on... On s'est rendu compte que moi, en tout cas, ma sensation, ça a été à l'issue du truc-là, que moi, j'étais moins inquiet de mettre ça en place que finalement euh, certains salariés, que eux, ça inquiétait beaucoup ouais. de mettre ça en place en mode À bah, cause de quoi bah, Si je pas fini, comment je fais euh, Du coup, ah ouais euh, est-ce que je peux quand même revenir le cinquième jour Et sur le papier, tu fais quasiment autant d'heures. Alors, normalement, le système 35 heures, c'est n'est pas 35 heures travaillées en 4 jours. C'est vraiment... Tu es payé 35 heures, ouais. mais tu n'en travailles de mémoire que 31 ou 32, je ne sais plus. Ouais. Et sur quel... Donc tu travailles moins aussi. Et du genre. coup,
1: il y a, oui, d'accord. Mais en fait, le fait de travailler en 4 jours, de savoir que tu as 3 jours de repos, etc., d'être mieux psychologiquement parce que tu profites plus de tes enfants, potentiellement, etc., ça. fait que tu es plus productif.
0: Techniquement, la, ça, ça doit être ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu as un plus long temps de repos. Hum. Mais par contre, quand tu es sur ta zone de travail, tu es plus focus, plus concentré, plus efficace. Et en fait, aujourd'hui, le problème, c'est qu'on voit ça avec notre scope de. Non, nous, on n'est pas dans ce truc-là et on se dit, euh, j'ai parfois du mal à finir sur mes 5 jours. Mmh. Comment je vais faire Enfin, En 4 jours, je ne vais pas faire ce que je fais en 5. Alors qu'en fait, c est, c est ce repos supplémentaire, non, normalement, puis tout ce que j'ai dit là-dessus a tendance à le confirmer, hein, euh, est censé te donner le, la, la concentration nécessaire pour le faire plus vite après,
1: enfin plus efficacement. En tout cas, tu t'organises pas pareil parce que tu sais que de toute façon, tu n'as pas le temps. Et du coup, est-ce que tu ne stresserais pas plus en te disant justement, bah, voilà, j'ai 4 jours, je ne vais pas avoir le temps de finir ici pour se retrouver en plus à faire du télétravail pour terminer le projet, c'est pas la peine. Ouais. Est-ce que tu vas pas justement plus se stresser que ce que bah, tes 3 jours de repos vont te donner pour te reposer Et
0: c <rire> là, tu poses toutes <rire> tes questions qu'en fait on se pose sur ce modèle -là. parce qu'en fait voilà, moi, moi ce que j'ai pas en tout cas ce que j'ai pas envie de faire vraiment c'est compresser 35 heures en 4 jours. Hum. Parce que du coup ça te fait des journées de presque 10 heures, enfin tu vois, c'est pas non, si, on, si on met ce modèle là, on voudrait vraiment le, le vrai modèle des 35 heures. Enfin des 35 heures pardon des, des 4 jours avec des journées qui ne deviennent pas des journées ultra intenses, justement, pour éviter ça. Et ça veut dire qu'en fait, avant de faire ça, moi, ce que je suis en train d'identifier cette année, c'est qu'il y a des process de l'entreprise euh, qu'il faut qu'on change. Et, et vraiment, ça fait... Euh, je me, là, Avant de venir ce matin, je travaille justement là-dessus. Euh, c'est Aujourd'hui, on, on est en train, avec deux de mes collègues, donc, euh, qui sont euh, l'un développeur, l'autre chargé de projet de communication, on est en train d'auditer l'entreprise pour voir quels sont tous les endroits où on perd soit du temps, euh, soit euh, de la qualité, mm -hmm. par euh, des process qui sont parfois redondants, pas de valeur ajoutée, et, euh, et regarder ensuite comment est-ce qu'on peut les automatiser avec de, des développements spécifiques, des choses comme ça, ou tu vois des, des, des réflexes, des raccourcis, des trucs, des changements de méthode éventuellement. Et, euh, et le but du jeu, c'est ça, c'est automatiser le maximum de choses qu'on peut. Déjà, on va, on va gagner du temps, mais on va surtout gagner de la qualité, parce que plus tu automatises, euh, moins tu... Euh, un, inclus d'erreurs humaines. Mm -hmm. Et ça, c'est intéressant. Il faut évidemment qu'il y ait des contrôles, que tu sois alerté s'il y a des choses qui se passent pas comme il faut. Et mm -hmm. là, en ce moment, on est vraiment là-dessus en se disant, justement, si on arrive à compresser le travail en retirant tout ce qui n'a pas de valeur ajoutée déjà intellectuellement, c'est cool. Parce que tu, tu te mets que sur des choses vraiment intéressantes. Et, euh, et du coup, bah on fait le même taf plus vite. Ouais. Et donc là, on a des meilleures conditions pour le faire. Ouais. Ça, plus le fait que on a euh, des conditions financières cette année qui sont en train de s'améliorer pour... Euh, en, en fait l'idée c'est d'anticiper, dedans. Quoi. Ouais, d'aborder l'année prochaine différemment, c'est-à-dire d'avoir des objectifs un, un peu moins hauts, tout en restant viable pour l'entreprise. Mmh. Et justement se dire, on peut peut-être l'année prochaine lever un peu le pied là-dessus et, et le tester ce modèle-là, parce que ça, m, ça me quitte pas, hein, j'ai vraiment, euh, vraiment envie de le faire ce truc, et je suis persuadé des bienfaits de ça justement, de pouvoir, euh, au lieu de te dire euh, le samedi, bon le samedi tu t'es compresses, puis il y a encore tu, vois, tu peux avoir encore des trucs en tête. Et le dimanche, tu commences à être bien. Puis en fait, tu dis ouais, « Demain, il faut ton autre taf. » Il y tu...
1: a 7 à 8 et puis c'est terminé. Quoi. <rire> et
0: bon, après, moi je dis ça, c'est compliqué parce que quand tu es gérant, je crois que tu ne jamais. Mmh. <rire> enfin, tu vois, le week-end, tu penses aussi. Mmh. Tu dis « Putain, il va se passer ça la semaine prochaine. Mmh. » Mais euh, dans une moindre mesure, bah, les salariés aussi, c'est le cas. Euh, je pense que trois jours, bah, c'est un peu plus des petites vacances qu'un euh, qu week-end. Okay. Sans compter que tu as des gens le week-end. C'est un jour et demi, tu vois et... Je pense que c'est un modèle qui peut fonctionner. En tout cas, moi, j'aimerais qu'on le teste et j'ai l'impression si dans l'entreprise, euh, on a envie de le tester. Mais il y a un côté... Euh, faut, on ne veut pas la mettre la boîte en péril au passage. Tu vois.
1: Ok. J'avais une question. Je t'ai laissé parler, je l'ai oublié. Je ça, déteste ça. Je déteste ça. <rire> je ne ouais, sais, euh, sais même plus... En fait, tu as dû dire quelque chose. Je me suis dit, oh, il ouais, faut que je, réponde, je rebondisse là-dessus. J'ai complètement zappé. Euh... Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais aborder qu'on n'a pas encore abordé, Des bah, choses sur lesquelles tu pensais qu'on allait euh, peut-être. Euh... Non, écoute. J'ai zappé, je suis dégoûté. Mais non, non, mais
0: t'inquiète pas. <rire> non, je trouve que c'est le, le panel. Après, tu vois, si moi j'ai peut-être un truc, parce qu'on parlait de management. Ouais. Et euh, ma sensation, là, là, par contre, du coup, je deviens très personnel sur ce que je te dis, mais euh, c'est que euh, c'est pas facile. Moi, j'ai une espèce d'utopie de, de, de en tête. C'est vraiment le, le côté le plus démocratique possible, tu vois, genre dans mmh. la boîte, tout le monde a une voix égale, on peut tous s'exprimer, on peut tous dire non mais attends, ça va pas, machin, etc. Et échanger, euh, et trouver des solutions ensemble, etc. Et en fait, on arrive à un nombre critique euh, où c'est plus aussi facile de faire ça. Ça, je m'en rends compte. Et, euh, et, et j'en suis vraiment le premier désolé parce que je me dis, bah, j'ai peut-être j'ai peut-être mis des choses dans l'entreprise euh, euh, qu'aujourd'hui. Euh, en fait, le, le fond de ma pensée, c'est que c'est euh, cool. En fait. Moi, je, je, des fois, je me dis, tiens, euh, c'est plus ou moins l'entreprise dans laquelle j'aurais aimé être en tant que salarié. Tu vois. Mm -hmm. euh, en tout cas, dans le style où elle n'est peut-être pas parfaite, mais on, elle va vers quelque chose qui, qui me semble être vraiment bien. Mais en fait, ce n'est pas que euh, des acquis ce pas que des choses qu'on récupère, ça veut dire qu'en face, il faut, aussi, euh, il faut aussi avoir des responsabilités et, et c'est là où en fait, je trouve qu'on peut toucher les limites de système là, et c'est peut-être des choses sur lesquelles j'aimerais bien échanger avec d'autres gérants, mais euh, avoir un système comme ça, où tout le monde participe, ça veut dire que ça oblige aussi les gens et, euh, à être rigoureux avec eux-mêmes, à être, et ça ce n'est pas facile, parce que c'est souvent là où euh, dans les sociétés, ça, ça va moins fonctionner. C'est-à-dire qu'en fait, comme tu laisses un cadre un peu plus libre et chacun est autonome, ce que j'ai ce l'impression, c'est que sur certains sujets, euh, sur, certains, euh, sur certaines tâches, mais parfois aussi sur certains conflits, etc., les gens sont pas forcément autonomes. Euh, S'il n'y a pas quelqu'un qui vient dire « bon, et maintenant, il faut régler ça, etc. Bah, », c'est ça la limite. C'est ton rôle, ça Bon, bah, oui, mais non, justement, <rire> oui, euh, dans, dans, une, euh, on va dire, dans, dans une hiérarchie lambda, tu vois, oui, surtout,
1: surtout dans une entreprise où la moyenne d'âge est jeune. C'est ça. Et ben bah, on est
0: d'accord sur une, sur une hiérarchie normale, c'est plutôt au gérant ou au manager de trancher mmh. sur des trucs comme ça. Et là en fait l'idée, moi, c'est d'avoir un groupe qui est capable de s'autoréguler cest c'est-à-dire dire il y a quelque chose qui s'installe qui n'est pas bon, ou il y a tel projet là, ça part euh, comme il ne faut pas. Bah pas justement attendre que quelqu'un, entre guillemets, du
1: dessus vienne dire attends, ça va pas, tu vois. Et... Est-ce que tu penses que c'est la clé pour finalement garder... Euh... Euh, bah les salariés le plus longtemps possible. Dans ça, la oui, ]ologie. je pense. Ouais. Je pense que c'est important. Mais ouais. ce que
0: je veux dire par là, c'est que ce qu'il faut comprendre dans un système comme ça, si on veut qu'il marche, ouais. c'est que c'est pas juste assez cool parce que quand on va dans ce système-là, il euh, y a plein d'avantages. Tu vois, bon, on travaille 4 jours. Mais imaginons qu'on a mis la semaine des 15 jours. On, on travaille 4 jours, on nous écoute, machin, etc. Mais il y a aussi des obligations. C'est, bah ouais, mais je me dois justement d'être vigilant à ça, de faire attention à tel truc, à pas faire ça. Et en fait, je, je remarque que plus on est nombreux, plus c'est dur d'avoir ce côté, euh, les, les, les gens vont prendre les trucs qui sont cool et puis au, au moment où il faut donner des choses peut-être plus compliquées, ou qui impliquent un peu plus de rigueur personnelle, bah c'est là où peut-être ça va pêcher, et ça peut mettre le système en péril. Et c'est ça qui, qui, est, qui est compliqué, parce que c'est censé être démocratique et marcher sur l'effort le, de tout le monde, et... Euh, mais en même temps, du coup, qui va dire aux autres « il faut pas faire ça » ou « il faut pas être comme ça », tu vois, c'est pas évident. Ça. Là, vraiment, c'est la, la zone expérimentation, elle est là, en fait. Et là, tout de suite, je suis un peu entre deux zones où, bah, effectivement, je me rends compte que c'est cool de pouvoir euh, inclure tout le monde, et par certains aspects, certains événements, je me rends compte que pas assez de cadres, euh, et, euh, et ça part en... Il y a des trucs qui peuvent vraiment partir en cacahuète. Mmh, mm, mm. Et c'est pas évident, parce que tu as ce que j'aurais envie de faire, et en fait, des fois, la réalité qui me rattrape, où je me dis, euh, ouais, en fait, tu vois, euh, si tu n'es pas là pour arbitrer, euh, personne ne va le faire. Quoi.
1: Et euh, ça gâche un peu le, <rire> le truc que j'aurais envie de faire. Moi, je prends toutes les infos, tu vois, moi, je ne suis, je suis pas dans ta situation. Je ne la connais mmh. pas cette situation peut-être un jour, tu vois, mais c'est bien déjà d'avoir un avis. Et c'est surtout pour ceux qui nous écoutent et qui peuvent peut-être être, être dans, cette situation, dans cette situation. En gros, l'idée, c'est de se dire, si vous avez envie... <rire> d'en parler avec Alexandre. Ah bah, parce je suis il a totalement il, ouvert. Il a l'air ouais, <rire> totalement ouvert pour pouvoir euh, discuter et euh, peut-être apporter des solutions. Bah ouais, ouais, je, je, moi, je me pose vraiment la question, dans des grands groupes, tu sais, où ils sont 50,
0: 100. Ouais, comment ouais. c'est géré tout ça quoi
1: bah, Je pense que plus ça va, plus c'est hiérarchisé. En fait, tu ne peux pas avoir ce bah, modèle démocratique. Bah, Toi, euh, en, voilà. je, bah, je pense qu'arriver à un certain nombre, c'est plus possible. C'est un peu ce qu'en ce moment, je, entre guillemets, je... Je réfléchis là-dessus, je me dis peut-être qu'arriver à un certain nombre, c'est plus possible. Et Donc, ça, à, toi de voir, à toi de voir si tu veux, si tu, veux, si tu as une vision, finalement, euh, de ta boîte qui est, bah moi, je pourrais, à un moment donné, si je peux recruter, mmh. est-ce que je veux grossir au point d'avoir euh, une boîte, finalement, qui est hiérarchisée Et à mort, qui n'est plus gérable. Et qui n'est plus gérable et qui ne te plaît plus à toi, quoi. Il y, y a une mécanique typique qui, qui se produit euh, souvent, c'est que
0: quand tu commences à avoir un certain nombre de personnes, ça crée des groupes.
1: Mmh. Et en fait, Déjà. Le, les groupes, bah même déjà à
0: 11, tu dois en avoir. Oui, mais en fait, c'est ça. Le truc, c'est que tu, 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 tu es vigilant forcément à ça. Parce qu'en soi, un groupe, c'est pas grave. tu vois ça peut être un... Souvent, c'est des groupes d'affinité. Ouais, on vois? fait le même sport. on a des... voilà. ouais, et, trucs... et de toute façon, je, je suis persuadé, moi aussi, de faire partir de certains, de certains groupes, ça, c'est pas grave. Mais euh, quand en fait, tu vois, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou euh, une incompréhension ou un quiproquo, mm. le, le problème du groupe, c'est qu'au lieu d'aller voir la personne avec qui il y a un problème. Il va garder cette information-là dans le groupe, le faire tourner, voire le déformer, mmh. voir mmh. discuter. Et mmh. en fait, c'est ça qui crée euh, les situations les plus problématiques, tu vois. Et c'est là où je parle de responsabilité. Je pense que quand il y a un souci, bah, il faut aller voir la personne concernée et directement dire, bah écoute, il ouais, y a ça, ça, ça va pas, on le règle. En le, parler avec un groupe qui n'a rien à voir avec le problème, ça ne fait qu'amplifier le problème, en fait, tu ne le règles pas. Quoi. Mais dans un truc où tu te veux justement euh, participatif et le moins hiérarchisé possible, bah. Ça veut dire qu'il faut faire confiance aux gens et se dire qu'ils vont avoir l'autonomie de se dire oh, « Allez, euh, t'as cinq minutes, là, il faut qu'on voit un truc. Mm. » Et en fait, ça, tu vois, typiquement, c'est pas, pas forcément dans les réflexes.
1: Qui c'est qui t'aide qui justement sur ce genre de problématique
0: ah Aujourd'hui, personne. Personne <rire> C'est pour ça, ça que j'en parle. Ouais. Mais euh, si, bah, là, justement, moi je commençais à m'y intéresser à solliciter des gens qui sont externes à l'entreprise. Mm. Mais euh, vraiment, je me rends compte qu'à un moment donné, quand tu... C'est le mot responsabilité et rigueur. C'est vraiment les deux trucs qui me viennent, mais quand tu dois faire face à me donner une responsabilité importante, il bah, y a quand même beaucoup de gens qui ont tendance à se dire, ouais, mais pff, ça va être compliqué, ça va être chiant, je préfère euh, attendre. Et en fait, euh, l'attente, c'est le pire truc. Ça ne fait qu'envenimer ouais. ça
1: ne fait que... La procrastination, tu connais. Quoi. Ouais, <rire> mais donc voilà,
0: ça c'est... Pour moi, aujourd'hui, c'est la limite de ce système, et je me dis, est-ce qu'on n'arrive pas à, 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 une, à un nom de critique ou, euh, ou le système tel que j'aimerais le mettre en place, il peut-être...
1: Non, je pense que à partir du. Non, je pense qu'à 11, c'est encore faisable. Je pense que. Je me dis je me dis à peut-être plus de 15, et encore, je connais pas, je sais pas de quoi mmh. je parle, mais je me dis à plus de 15, effectivement, ça va commencer à être compliqué. Quoi. Et encore. Euh... Et encore. Ouais, c'est ouais, pas, pas
0: évident. Après, c'est aussi une, donc, une question de personne euh, avec qui tu mets en place ces systèmes-là. Hein. C'est des caractères, c'est des
1: identités. C'est pas. À partir de quand tu vas voir, je sais même plus, euh, ma femme qui est RH même mais <rire> qui euh, as, est, en gros, tu as, euh, as des réunions avec les syndicats, les responsables mmh, des syndicats. Et...
0: il me semble que c'est 11.
1: C'est à 11 Je crois que c'est 11. Mais nous, on n'est pas 11. Hein. Ah bah, ouais Il y a deux
0: gérants déjà, il ne pas. il ah, ouais, ouais, n'y a donc, pas 11, ça. Quand je l'ai dit 11, il y a vraiment, euh, il y a aussi des
1: alternants, en okay. okay. CDI et tout. Mais sinon, c'est à partir de 11. Ouais, je crois, Alors, je ne vais pas dire de bêtises. C'est à partir de, où, en à fait, partir ça, de 11 employés. C'est à partir de là que ça part en couille. Bah, peut <rire> ouais. mais non, mais en fait, pourquoi pas
0: enfin, Finalement, c'est un autre espace de discussion, mais tout, encore, encore une fois, c'est toujours la question de la responsabilité. Est-ce mm. que j'arrive, euh, à un moment donné, où il y a un truc, au lieu de le garder pour moi et de le faire tourner avec des gens, d'aller de, voir la personne concernée et d'évacuer, quoi okay. C'est surtout ça, le truc. Mais en fait ça a l'air de rien, mais ça, ça peut te bousiller tout un système. Mm. Et si tu retires ce truc-là, je pense vraiment que ça peut, ça, ça peut être le meilleur
1: système possible. Tu as déjà eu des situations où tu avais une personne comme ça un peu, euh, qui venait, on peut pas dire, euh, empoisonner le groupe, etc. Ouais. Ouais, ouais. Je te demande pas de donner le nom. Non, mais...
0: <rire> non, non j'ai déjà eu ce cas de figure. Mais ouais. Plusieurs oui. fois, enfin, mais, mais pas forcément euh, récemment. Enfin, je veux dire, dans l'histoire de l'entreprise, il y, y a toujours eu des gens avec qui peut-être euh, l'affinité ne passe pas ou. Euh, bon, voilà, tu, tu fais avec, tu vois. Enfin, puis, en général, il se passe quelque chose, c'est que tout le monde l'identifie dans l'entreprise. Tu vois tu te dis, ouais, bon, alors là, c'est un petit peu plus compliqué. Est-ce que tu penses que, que c'est un problème de recrutement Non, 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 non. Il peut y avoir plein de facteurs. Enfin, c'est pas évident. Euh, mmh. Bon, déjà, c'est vrai que tu peux pas être ami avec tout le monde, mmh. c'est certain. Et, euh, et après, tu as les caractères et les façons de réagir des gens et tout. Il y, a, il y a certainement, euh, parfois, ça a pu être un problème de recrutement, c'est sûr. Pierre Pesquerel, tu ouais. dois connaître de Birdie ouais,
1: connais, ouais. On a Il y a un épisode qui va sortir dans ouais. la saison 1. Toi, tu seras dans la saison 2, mais. D'accord. Euh, son recrutement, il se fait en 4 étapes. Ouais. <rire>
0: T'as ah combien ouais. d'étapes, toi J'en
1: ai 3. 3 quand même ouais. C'est
0: quoi C'est des petites étapes, par contre. Ouais. Elles sont, C'est pas pénible, mais en gros, la première, c'est que tu dois envoyer un mail au chat. <rire> <rire> Effectivement donc euh, Ness, elle a un mail Ness, est le nom de notre chat Ness.fr, donc tu envoies un mail Où tu lui fais euh, la lettre de motivation que tu as toujours rêvé de faire okay. Mais, euh, mais pas, surtout pas le monsieur madame, veuillez, voilà. Hors de question D'ailleurs je ne les lis même pas celle-là okay. Et je reçois des trucs incroyables Vraiment j'ai reçu des cartes postales imprimées sur des... J'ai reçu Il y a un mec qui est venu avec un jeu de loi qui... Un jeu de moi Qu'il avait fait sur un, une feuille A1 Okay. <rire> une énorme carré où il avait fait toutes les étapes de sa vie sous forme de jeu de loi tu vois et euh, bon voilà donc ça c'est la première étape et euh, là tu, tu, tu vois tout de suite l'esprit les, des gens l'initiative etc ensuite ce truc là euh, donne euh, une réponse du chat qui dit euh, bah écoute désolé non il n'y a, a rien du tout en ce moment ou alors bah oui écoute là justement c'est une
1: manière de te dédouaner en fait déresponsabiliser. Non, Dédou... non. <rire> non, non c'est pas moi qui dit non 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 c'est même pas ça parce que moi des fois j'envoie des mails euh,
0: à certains candidats, même si, euh, le, le, si on a des réponses un peu standards. Ouais. Mais moi, parfois, j'envoie des réponses. Ah non, écoute, t'as dû recevoir un mail du chat. <rire> mais juste, <rire> je vais te dire, ton, ton CV est quand même particulièrement bien ouais. fait, ou ta lettre était cool et tout. Tu vois, ça peut arriver qu'on ait euh, une petite personnalisation. <rire> et, euh, et typiquement, euh, c'est surtout que ça les fait marrer. En fait, ça dédramatise un peu le process. Tu vois. Puis surtout, ça les oblige à créer quelque chose de, de, de différent. Mm. Ensuite... Le chat, s'il décide que c'est, enfin bon bref, la personne qui simule le chat, <rire> s'il trouve que le profil intéressant est intéressant et qu'en plus en ce moment on a un recrutement, il va organiser des tests. Okay. Euh, donc on fait d'abord une petite phase de tests techniques en ligne, donc c'est des tests chronométriques, en gros on envoie un truc et puis la personne elle a de temps pour nous envoyer un résultat. Et et des tests on... psycho Non, 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 des tests, bon, en fait je peux même pas te dire quel test, parce que ça, ça dépend vraiment de l'offre. Ok. Euh, typiquement, euh, si c'est quelqu'un qui est sur du, euh, du technique, bah, ça va être des tests de dev, okay, euh, etc. etc. Mmh. Tu vois et c'est intéressant parce que les tests, par contre, on les a bien réfléchis et ils testent à la fois les, les, vrais, les skills et les soft skills. Okay. T as, t as vraiment, tout est observé, en fait. Et ça, souvent, les candidats, moi, je suis en train de le dévoiler, mais mmh. <rire> les candidats ne le voient pas forcément. Et puis, en fonction des tests, bah, le chat, il dit, bon bah écoute, c'était cool, mes humains sont d'accord pour te recevoir tel jour à telle heure. Et après, on rencontre les personnes et euh, on les rencontre qu'une fois. Okay. Mais déjà, euh, quand on les rencontre, ils ont déjà passé deux étapes qui fait que techniquement, on sait où on est et puis on connaît aussi un peu des choses de la personne. On, en général, on en rencontre deux ou trois, pas plus.
1: Ok, donc c'est mail test rencontre. Voilà. Ok, très bien.
0: Et rencontre, une fois qu'on a rencontré tout le monde, la décision est prise le lendemain. Ça traîne pas, ça va vite. Ouais, ça va vite, mais en fait, en général, la shortlist de fin, c'est pas facile. Même de départ, d'ailleurs, la dernière fois qu'on a fait une session de recrutement comme ça. On devait recruter une personne, on en a pris deux. Ok. Ouais, parce que les deux derniers candidats, on, on a dit bah, on n'arrivait pour... pas à les départager. C'était pour des
1: alternances. Ouais. Ouais. ouais C'était pas des alternances. Ok. Euh... Une question que j'aime bien, c'est la dernière que je... je sais pas si je l'ai posée sur les, si je l'ai posée, si je, posé... si je posé à Emmanuel. Je ah posé oui. à Emmanuel et il m'a dit euh, tu dû me donner du, dû me laisser un peu de temps. C'est en gros...
0: <rire> pour y réfléchir. Ouais,
1: C'est ça. Attends, ça me parle. Attends, c'était pas... Non, je sais plus. <rire> C'est en gros, quel... si tu avais l'opportunité de te rencontrer quand tu avais 20 ans, quel conseil tu te donnerais à toi-même Ah ouais, si, si, euh, il a raison. Il faut la poser avant. <rire> <France, celle> <rire> quand j'avais 20
0: ans. Euh, si, si, si. Euh, je prends quand même quelques secondes que tu pourras couper. montage ouais, au mon pire. <rire> je, je pense que... Je, je, je suis désolé, je vais rejoindre ce que j'ai, le petit passage un peu, euh, un peu plus personnel, mais euh, je pense que je me dirais euh, euh, fais-toi plus confiance et appuie-toi moins sur les autres. Enfin, attends moins des autres. Okay. Parce qu'en fait, c'est souvent, euh, souvent de là que viennent les déceptions. C'est tu, tu peut-être ça mon, mon erreur hein, c'est que j'aime beaucoup fonctionner en collectif. J'adore le, le principe de groupe, etc. Mais du coup, c'est vrai que. Euh, je suis prêt à prendre la défense de mon groupe, je suis prêt à m'investir pour mon groupe. Et, je, et en fait, c'est ça le problème, c'est que j'attends qu'ils en fassent de même. Et souvent, c'est là où en fait, tu as une déception, c'est que tu te dis, euh, bah, tout le monde va pas prendre le même niveau de responsabilité. Et en fait, je me rends compte que tous les trucs qui ont pu être collectifs que j'ai montés, souvent, on font terminer par un, un décalage entre les attentes les uns des autres. Tu vois, où moi, je me dis, bah, bah, là, je suis déçu. Bah, là, par exemple, je prends un cas, un cas de musicien, mais genre, bah ouais, bah, là, j'aurais bien aimé qu'on arrive au répète avec des morceaux qu'on a tous travaillé tu ouais. vois. Et, pourquoi je viens à la répète Parce que moi j'ai travaillé, je perds du temps et puis ça n'avance pas, etc. Et tu vois, c'est toujours ça qui crée. Donc peut-être, avec le recul, je me serais euh, plus, plus investi sur moi-même. Genre, typiquement, euh, la musique, c'est vrai qu'on n'en a pas énormément parlé, mais euh, il mais y a plein de choses que j'aurais pu faire peut-être mieux si je les avais fait tout seul. Okay. Et, euh, je sais pas, peut-être par manque de confiance, j'avais envie de m'appuyer aussi sur des gens. C'est vrai que, alors tu vois, par exemple, en musique, moi j'aime bien chanter, mais j'adore les harmonies vocales quand as deux voix qui ouais. se marient avec deux notes ouais. différentes, ça c'est un truc ça me fait surkiffer tu peux pas le faire tout seul, enfin ouais. tu peux le faire <rire> tout seul en studio mais ouais. mais, ou avec un looper mais même c'est pas pareil, tu mélanges deux timbres différents, c'est beaucoup plus riche quoi. Ouais. Et, euh, et donc voilà, c'est peut-être ça que je me dirais c'est bien le collectif mais attends moins des autres
1: et peut-être euh,
0: et fais aussi des trucs
1: tout seul en fait es déçu par l'investissement que toi tu pourrais mettre. En ouais. fait, si t'es à 100% et que l'autre est à 80%, c'est ça, ça, ça qui t'emmerde. Et c'est mon problème,
0: c'est que ouais. je suis beaucoup à 100% ouais. sur des trucs. Et en fait, je sais très bien que je peux, je peux devenir même pénible à, à dire eh, « il faut que ça avance, il faut que ça mmh. avance, tout. et tout. En fait, euh, » Mais euh, je mesure ça par rapport à mon investissement à moi. Et, 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 et bon, bah voilà, c'est pas. il y, y, y a des fois où c'est très bien, parce que finalement, ça, ça, ça peut servir de moteur. Mais il y a des fois où ça saoule les gens, quoi. <rire> forcément, forcément, forcément. <rire> Donc, clairement. Et euh, donc voilà, ouais, c'est peut-être ça que je me dirais, c'est bah, écoute, euh, cet investissement, euh, parfois garde-le pour toi, et peut-être aussi attends moins, euh, attends moins des autres, parce qu'en
1: en fait, c'est ce qui crée la déception. Je crois que c'est la première fois qu'on l'a eu, celui-là, ce, celui ouais. ce, ce, ce conseil-là.
0: Mais c'est parce que je me donne un conseil moi-même, et je ouais. me connais, je sais que c'est ça, mon, ton, ton point un, 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 un défaut majeur, ouais. tu vois, qui, qui, qui m'embête, c'est que je, parfois j'attends, euh, en fait, j'attends des gens qui fassent ce que moi j'aurais fait, et ça c'est... Non. <rire> Impossible. Chacun Impossible. Son, chacun sa façon d'être et tout, tu vois. Si t'as pas de télé, ouais. tu lis beaucoup du coup. Non, je fais beaucoup de musique. Beaucoup de musique. Ouais. Ouais. Je fais beaucoup de musique. Je, je, fais du sport aussi un peu, ouais, etc. Quoi, Mais, comme sport. Euh, je, alors cette année, c'est beaucoup l'escalade, ok. Principalement. Ouais. Je vais à Monteville avec un groupe d'amis qui. À, à Isat... ouais, Isatis, ça. tout à fait. Ouais. Ouais et euh, sport pour lequel j'ai aucune prédisposition à la base <rire> mais je sais pas bah c'est aussi le fait parce que tu as le groupe d'amis tu vois mm. c'est quand même un sport sympa tu grimpes hop t'attends tu regardes un autre qui grimpe.
1: Si c'est la première année du coup non, non ça fait deux ans maintenant deux ans ouais, au même au bout de deux ans tu as quand même une grosse marge de progression tu vois ce euh, que tu peux faire je vois surtout ce que je peux pas faire moi ouais. <rire> tu peux pas faire quel, quel niveau bah, en
0: fait euh, j'ai dû taper deux trois violettes maxi ouais. et, et en fait tout ce qui est rouge et noir pff. en fait moi il faudrait vraiment que je perde du poids si je veux aller chercher des là euh, sur de la violette il ouais. y a déjà du dévers c'est... Alors, tu déverses, tu peux des en trouver partout. Des toits, des ouais, ouais, toit, ouais. Mais même sur du jaune uh, isotique, tu peux trouver des jaunes avec ah ouais. des verts, mais avec des prises, euh, c'est décroché. Ouais. Ouais. Tu vois. Mais euh, non, c'est surtout la, la configuration, tu vois. Il y a des trucs, ça devient technique. et euh, Et, point bon... externe, point interne,
1: ouais. et ouais. puis,
0: il faut réussir à lever euh, aussi ton poids avec tes bras. <rire> et bon,
1: moi, je, je suis en train de perdre <rire> du
0: poids, tu vois. Mais non, mais je sais que c'est un de mes problèmes, c'est que bah, je dois lever beaucoup de poids et, euh, mm en tout cas plus que mes potes qui eux sont comme ça et, ouais. et montent des rouges et ça m'agace <rire> donc t'es un compétiteur
1: non, non, pas, non pas, que pas dans le sport ouais. alors
0: c'est ça qui est bizarre c'est que du coup dans le sport moi j'ai fait du judo quand j'étais petit la natation et tout j'ai tendance à perdre toutes mes compétences ah ouais je sais pas je sais pas ça n'a pas été mon truc j'aime bien faire du sport ouais, mais euh, j'ai pas cet esprit en tout cas pas dans le sport je l'ai okay. plus dans la musique je l'ai plus dans
1: pourquoi pas l'entreprise
0: mais pas okay. dans le sport ouais. ok
1: est-ce que je te laisserai pas faire euh, clore le podcast tu veux que je dise quoi Une intro. <rire> tu te <tu> dis <rire> bah déjà que c'était bien. <rire> en vrai, oui, c'était un évoqué. Voilà. Euh, euh,
0: je t'avais dit que euh, le premier podcast que j'ai écouté, c'est celui d'Emmanuel. Mmh. Euh, je me souviens t'avoir dit, euh, c'est incroyable, je pas ne l'ai pas entendu passer. Ouais. C'est vrai que je, je, je faisais quelque chose en même temps, mais même, ça m'a paru très très rapide. Et en fait, être euh, là
1: c'est rapide aussi c'est rapide ah ouais, aussi ouais. Hein. ça passe super vite c'est complètement différent ah ouais. parler de ah ouais, soi, etc et moi j'adore en fait le podcast il est fait à la base il est fait pour moi il est fait pour apprendre des autres ouais. et en fait effectivement là on a fait peut-être je sais pas je sais pas, ça alors, ça, ça hein. je sais pas. une heure euh, une heure et demie peut-être ah
0: ouais, ouais, il dit une heure vingt-quatre lui là
1: euh, une heure vingt-quatre tu vois et effectivement j'ai l'impression que ça a pris une demi-heure aussi donc euh, l'idée c'est que puisse j'espère que les autres le ressentent aussi comme ça bah ouais ouais et puis voilà j'espère euh, <rire> pas avoir été trop barbant avec certains <rire>
0: certains aspects de, de, de l'échange mais en tout cas c'était intéressant de pouvoir discuter de tout ça euh, et euh, je pense que on avait parlé de gens que tu aimerais peut-être interviewer. C'est rigolo parce que ce qui ressort de ça, c'est que j'ai des idées de, ouais. de personnes que je pourrais
1: t'indiquer. Ben, on, on, verra, on, verra, on verra ça en... plein en de ref... trucs à dire. Ah oui, je ne veux pas dire. <rire> Et ben, merci beaucoup Alexandre. Ah, merci en à tout toi. cas, j'ai passé un très bonne interview. J'espère que euh, les auditeurs aussi. Euh, je vous propose euh, de que tu es là. Et à bientôt pour un nouvel épisode de Contrepreneur. À bientôt. Merci beaucoup. Allez Encore un épisode de qualité En tout cas, si tu entends ça, c'est que cet épisode de Qu'Entrepreneur t'a plu. Il ne faut surtout pas hésiter à me recommander des chefs d'entreprise, des sportifs ou des artistes de ton entourage, que tu jugeras pertinent pour ce podcast. Tu deviendras la plus belle des personnes si tu partages cet épisode. Aussi, petit instant promo, si tu as des besoins en communication. Tous les membres du bureau des créas ainsi que Femacom seront prendre soin de toi. Je suis Axel Moulin et à bientôt pour un nouvel épisode